지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 기시다 총리가 오는 19일 히로시마 주요 7개국 정상회의 이후 답방할 거란 예상이 많았는데 최근 기류가 크게 달라졌습니다. 일본 언론들이 기시다 총리의 방한 일정을 7일과 8일로 잇따라 전하고 있는데 대통령실은 이를 부인하지 않으며 확정되면 양국이 공동으로 발표하게 될 것이라고 밝혔습니다. 일정이 확정되면 한미정상회담 이후 열흘 만에 한일정상회담이 열리는 겁니다. 미국과의 관계를 최우선으로 고려하는 일본이 한미정상회담 결과를 공유받으면서 한미일 관계 개선을 원하는 미국의 기대에 부응하는 차원이라는 게 전문가들의 평가입니다. 견제 심리도 있고 미국이 한미일 간에 짜려고 하는 거에 대해서 일본은 너무 소극적인 게 아니냐. 출발점이 지금은 한미일 결속인 것 같고. 일본 내 강경파들을 의식하고 있는 기시다 총리가 강제동원 문제와 관련해 사죄와 반성 같은 성의 있는 호응 조치를 내놓을지는 미지수라는 분석이 많습니다. SBS 김아영입니다. 기시다 후미오 일본 총리 내각의 지지율이 50%대를 회복했습니다. 니혼 게이자이 신문이 지난달 28일에서 30일 사이 실시한 여론조사에서 기시다 내각의 지지율은 52%로 나타났습니다. 기시다 총리 지지율은 올해 2월까지만 해도 20에서 30%대에 머물러 있었습니다. 지난해 하반기부터 줄곧 최저치 경신을 거듭하면서 일본 언론들은 정권 유지 위험 수역이라는 표현까지 썼습니다. 그러던 지지율이 지난 3월 도쿄에서 열린 한일 정상회담 이후 뚜렷한 상승세로 전환했습니다. 마이니치 신문 조사에 따르면 지난 2월 26%에 머물렀던 지지율은 한일 정상회담 직후 7%포인트 급등하기도 했습니다. 일제 강제동원 피해 배상을 일본 기업이 아닌 한국 기업이 대신하기로 하고 한일 군사정보보호협정 지소미아를 정상화하는 등의 외교 성과가 지지율에 반영된 것으로 일본 언론들은 분석하고 있습니다. 집권 여당인 자민당은 지난달 23일 열린 국회의원 보궐선거에서도 다섯 개 지역 가운데 네곳에서 승기를 잡는 등 대승을 거뒀습니다. 기시다 총리 주변 인사는 외교는 표로 이어지지 않는다는 정치 상식이 뒤집혔다고 말했습니다. 우익 성향의 야당인 일본 유신회의 후지타 후미타케 간사장도 외교를 중심으로 국민이 정권 운영의 안정감을 일정 정도 지지하고 있다며 지지율 상승 요인을 분석했습니다. 이달 초또한 번의 한일 정상회담이 열릴 것으로 예상되면서 기시다 총리의 지지율이 더 상승할 수 있을지 일본 언론들은 주목하고 있습니다. MBC 뉴스 이지선입니다. 최대 사거리 12,000km의 트라이던트 핵탄도미사일 최대 24발을 무장할 수 있는 미 해군 오하이오급 잠수함. 
한미 정상은 대북 확장 억제 강화 방안인 워싱턴 선언에 오하이오급 전략핵 잠수함에 정기적 한국 기항을 포함시켰습니다. 1981년 이후 중단됐던 전략핵 잠수함의 한국 기항이 42년 만에 재개되는 겁니다. 관심은 전략핵 잠수함이 핵미사일을 실제 탑재한 상태로 한반도에 오느냐입니다. 국방부는 미군이 핵미사일 탑재 여부를 확인해주지 않는다는 조심스러운 입장인데 미군은 한국 기항 잠수함에 핵무장을 공식화했습니다. 워싱턴 선언 발표 다음 날미 인도태평양 사령부가 핵무장을 한 탄도미사일 잠수함이 곧 한국을 방문한다고 공표한 겁니다. 한반도 진입 시점에 대해 국방부 핵심 관계자는 오는 19일부터 21일까지 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 정상회의가 기점이 될 가능성이 크다고 말했습니다. 한반도 비핵화 선언은 핵무기의 시험, 생산, 사용뿐 아니라 접수하거나 배치하여 설비하는 행위도 금지하는데 핵잠수함 전개는 선언 위반이 아니라는 게 우리 정부 입장입니다. 북한은 황당 무계한 궤변이라며 보다 방대한 전략자산 전개를 위해 합법적 명분을 마련하려는 목적이 있다고 비판했습니다. SBS 김태훈입니다. 라덕연 대표와 함께 조작단 핵심 3인방으로 불리는 안모 씨와 변모 씨가 타고 다닌 차량들입니다. 이들이 소셜미디어 계정에 올렸던 슈퍼카 중 일부는 자신들의 회사 법인 차량으로 확인됐습니다. 롤스로이스와 람보르기니 등 법인 소속 억대 고급 차량만 4대입니다. 라 대표만 슈퍼카 10여 대를 소유한 것으로 파악됐습니다. 이들이 주요 작전본부로 사용한 사무실도 서울 잠실의 롯데월드타워에 있는 고급 오피스텔 시그니엘에 마련돼 있습니다. 전용 이제 60평 정도는 한 5억 정도에 한 2,500에서 8 0 0 시세가 형성되어 있습니다. 앞서 임창정 씨 등이 참석했던 투자금 1조 원 달성 기념 파티에선 명품 가방 등 억대 경품이 뿌려졌단 내부 관계자 증언도 나왔습니다. 이런 가운데 지난 주말엔 핵심 관계자들이 모여 대책회의가 열린 정황도 JTBC 카메라에 포착됐습니다. 어제 오후 서울 성수동의 한 사무실. 라덕연 대표에 이어 측근 조모 씨등 조작단 핵심 인물들이 한데 모여든 겁니다. 주가 조작 일당에 대한 강도 높은 수사가 예고된 가운데 핵심 세력들에 대한 조사가 언제 시작될지 주목됩니다. JTBC 임지수입니다. 반도체 수요와 가격이 동반 하락하면서 우리나라 수출도 7개월째 역성장을 이어가고 있습니다. 지난달 수출액은 496억 달러로 1년 전과 비교해 14.2% 줄었습니다. 15대 주요 수출 품목 가운데 반도체가 40% 넘게 급감하는 등 자동차와 2차 전지를 제외한 대다수 분야에서 수출이 감소했습니다. 지난달에는 26억 달러 적자가 났습니다. 지난해 3월 이후 14개월 연속 적자 행진인데 1995년 5월 이후 최장 기록입니다. 예, 안녕하세요. 아, 오늘 쉬는 분들도 많이 계실 텐데, 또 쉬지 않는 곳도 있고, 노동절입니다. 제가 조금 전에 민주 당사 앞에 뭐 다른 볼일 때문에 우리 당사 앞을 지나왔는데, 공무원 노조분들이 민주당 앞에서 지금 시위를 하고 계시더라고요. 5월 1일 법정 공휴일로 지정하라. 뭐 이런 빨간 글씨를 보고 왔는데, 대체 공휴일인 곳도 있고, 아닌 곳도 있는 것 같습니다. 아, 여러분 지금 댁에서 쉬고 계신 분들은 오늘 새날 
좋아요 이렇게 눌러주시고 예 구독도 또 함께 해주시기를 바랍니다. 지난주 한주 어떻게 보내셨어요? 감기들 많이 걸리신 것 같은데 두분다 목도 지금 안 좋은 상태고 <웃음> 아무래도 나이가 좀 차이가 있는 것 같습니다. 뭐 얼마나 차이 난다고 지금 <웃음> 제 막내인 척 하시려고 그러죠. 우리, 우리 둘은 쌩쌩하죠. <웃음> 저희는 이제 안성에서는 5월 20날 봉화마을 가는 건 이제 참배단 한몇년 동안 못 갔었어요. 지역연의 차원에서 그래서 봉화마을 참배단 가자고 이제 뭐 당원들 문자도 보내드리고 현수막도 이렇게 거리에 좀 걸었는데 의외로 현수막 보고 이렇게 전화 오시는 분들이 네. 꽤 있어가지고 지금 한 80여 명 같이 가시 다고 해가지고 조금 더 해서 한 100여 명 정도 모아서 이렇게 가볼까 그래서 준비를 좀 하고 있습니다. 우리 새날 방송 보고 계시는 우리 안성에 계신 분들 있으시면은 빨리빨리 전화 주셔가지고 신청해 주시면은 감사드리겠습니다. 부산은 요즘 부산 시민 10만 인터뷰 사업 멋있더라고요. 열심히 대목도. 하고 있습니다. 예, 저도 지난주에 이제 평일에 나가서 하루 한 4시간 정도 했었는데 처음 나갈 때 아우 시민들이 이거 인터뷰 잘 해주실까 걱정했는데 오히려 재밌더라고요. 음. 또 이게 부산의 현황과 관련해서 물어서 그런지 정치 색깔이 봤을 때 약간 어 이게 이게 중도에 음. 계시는 분들이 음. 의외로 좀 대답을 잘 해주시고요. 이제 우리 질문 중에 이런 게 있어요. 민주당 더불어민주당 하면 떠오르는 게 뭐냐? 돈 봉투가 잡은 나오더라고요. 그래서 내가 그 질문 하지 마세요. 당분간. 어, 부산에서 질문하면 서은숙 나올 것 같은데. 아, 이재명도 많이 나오고. 네. 뭐 하여튼 많이 나오는데. 아, 의외로 지금 전 지역에서 인터뷰 사업을 평일, 주말 가리지 않고 하고 있고. 지난 토요일은 우리 부산시당에 신입사 환영의 행사를 했습니다. 신입당원 환영의 행사 했었는데. 한 500명 오셔가지고. 와. 그 지역위원회별로 홍보 부스 마련해서 자기 지역 당원들한테 홍보하고 하는 행사 되게 재밌었어요. 오래간만에 지역위원회별로 홍보 부스 경쟁이 붙어가지고 뭐 하여튼 뭐이 달슨 인형도 등장하고 선물 박스도 등장하고 되게 재밌었습니다. 그래서 박찬대 최고위원 오셔가지고 탁현민 전 비서관까지 오셔가지고 재밌는 얘기 많이 나누고 또 으쌰 으쌰 한번 했고요. 그렇게 보냈습니다. 우리 서은숙 최고위원이 그 구청장이시던 시절에 전국에서 부산 진구가 홍보를 정말 재밌게 알차게 잘했던 곳으로 기억하거든요. 진짜 제일 잘한 듯한 그런 곳이었는데 지금도 인천시당 위원장님 맡으시고 10만인과의 대화. 인천시당 아니고 부산시당. 아, <웃음> 제가 또 깨알 깨알 또 야, 깨알 홍보를 이런 식으로 하네. 그러니까 부산시당. 혹시 미추홀 구청장 하셨던 거 아니지? <웃음> 부산시당 맡으시고 나서 또 부산시당 홍보도 너무 잘하고 네. 계셔가지고 하여튼 그런 쪽에 있어서 여러분들이 힘을 좀만 더 네. 모아주시면 부산시가 또 일을 낼것 같다는 생각이 들더라고 민주당 그 10만 인터뷰 사업이 네. 지금 부산시당하고 강원도당 강원도당 하는 거죠? 네네. 아니 다른 그 시도당 위원장님들도 좀 설득해서 같이 전국적으로 좀 하면 좋을 것 같은데. 그래 우리 윤정훈 네. 위원장이 계시는 지역에도 이렇게 권유를 드렸는데 네. 싹 흥미를 못 느끼더라고요. <웃음> 아니 저는 아 저는 할아 우리 경기도당 네네. 저는 할 생각입니다. 이게 이제 시, 시도당에서 예산이 네. 좀 필요한 사업이거든요. 네. 데이터를 만들어야 되기 때문에 골목 지도를 만들려면 경기도당이 돈 제일 네. 많은 빅데이터 기반한 <웃음> 지도가 필요해. 저희는 사실 이제 작년부터 준비를 좀 했었고 강원도당도 부산이 하는 걸 보고 바로 받아가지고 준비를 시작하셔서 지금 이제 두 지역에서 이렇게 하고 있습니다. 네. 그런 게 있잖아요. 인터뷰를 할때 그냥 하는 게 아니라 사실 이게 호감도를 높이기 위한 인터뷰 내용을 그렇죠. 구성을 해서 가면 네네. 민주당을 홍보하면서 그렇죠. 적극 지지자로 끌어들이는 그렇죠. 부분에 효과가 있을 것 같아요. 그다음에 이제 약간 민주당이 총선을 준비하면서 그게 역동성 있게 준비한다 네. 이런 열심히 것, 하네 그런 것도 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 후보 입장에서는 지역위원장은 하면서 또 자기를 홍보할 수도 있으니까 기술적으로 네. 그래서 이런 것들을 잘 
어, 효과적으로 누리면 총선 준비용으로는 딱 좋은 사업인 것 같아요. 네. 요즘 한절기라서 아, <웃음> 방송 출연 너무 많이 해서 그런 거 목관계, 아닙니까? 목관계 걸려갖고 오늘 사실 여기 못 나올 뻔했는데 남영위원장이 전화 안 받아가지고 <웃음> 제가 너무 바빴거든요. 몇석 개를 못 내가지고 출석을 했어. <웃음> 컨디션이 좀 약간 한절기라서 좀안 좋았는데 토요일날 이사하다 이사를 했거든요. 용족지구라고 가장 큰 이제 그 고소로 이제 이사를 했는데 그때 좀 약간 무리를 했는지 갑자기 목이 확 아프더라고요. 음, 요즘 환절기라서. 환절기 조심하셔야 될것 같아요. 그래도 네. 지금 그 대변인은 삶했지만 방송은 여전히 열심히 하고 계시잖아요. 방송 때문에 목 아픈 건 아니죠. <웃음> <웃음> 갑자기 새날에서만 목이 아프냐고 지금 제가 항변을 하려고 했는데. 아니, 갑자기 어제 갑자기 심해지더라고요. 진짜 많으시더라고요. 네. 최근에 날씨가 너무 오락가락했어요. 저는 조금 전에 여기 오기 전에 아침부터 그러니까 10시부터 행사가 시작됐는데 한 9시부터 시작해가지고 지금까지 저희가 그 제가 사는 미추홀구 구민의 날이었거든요. 제33회 구민의 날로 많은 구민들이 다 나오셔가지고 부스 차리고 축제의 날로 지금 하고 계셔서 행사장 곳곳을 돌면서 막걸리 또한잔 마시고 막 이렇게 뛰다가 <웃음> 왔습니다. 오늘 저희 그 정치일번가 이제 그 앞부분 어떻게 지내신지 얘기는 이 정도로 하고 예, 정식으로 오늘 이슈 다뤄보도록 할게요. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번가 145회 시작하도록 하겠습니다. 저 인사드리겠습니다. 더불어민주당 인천동구 미출구일 지역위원장 남영희입니다. 네, 평택을 지역위원장 김현정입니다. 네, 민주당 최고위원, 부산시당위원장, 부산진구갑 지역위원장 서은숙입니다. 반갑습니다. 네, 경기도 안성 지역위원장 직무대행 윤정근입니다. 반갑습니다. 아, 그래도 오늘 날씨가 화창하더라고요. 어제는 또비 왔다가 그저께도 황사도 <웃음> 좀 있는 뭐 이렇게 흐린 날씨들이 계속 되다 보니까 감기 많이 걸리신 것 같은데 오늘 목소리 잘 목소리가 잘안 나와도 이 노동절 관련해서는 <웃음> 우리 <웃음> 어, 김현정 대변인이 또 이쪽 그 노조 위원장님 출신 아니십니까? 아니, 저는 노동 대변인까지 하셨죠. 아 노동 대변인 네. 됐어요 민주당. 그렇죠. 네. 20년 노동운동. 사실 얘기 많으실 것 같은데 조금만 얘기하려고 그랬는데그 네. 저희가 원래 이 노동절이라고 하면 사실 이 최근에 뭐 근로자의 날로 알고 계신 분도 많이 계신데 노동과 근로라는 게 사실 개념상 어감이 쪽 차이가 있어요. 그죠? 이게 자기 스스로 자발적인 일을 하는 것을 표현하는 것은 노동이라는 뜻이 될수 있는데 근로라고 하는 것은 어디에 소속돼서 마치 약간 타인에 의해서 구속되는 듯한 느낌이 있어서 이것에 대한 개념부터 바로 잡자라는 얘기들이 있더라고요. 그 미국이나 영미권에서는 메이데이 해서 월 1일을 노동절로 많이 잡고 있었는데 우리나라는 원래 한 3월 10일이었다고 하지 않습니까? 근데 최근에 다시 5월 1일로 바뀌었던 것으로 알고 있는데 아예 100% 모두가 쉴수 있는 그런 노동절이 돼야 되지 않는가 뭐 이런 얘기들이 있습니다. 원래는 이제 노동절로 근로자의 날로 돼 있잖아요. 우리는 아직도 법이 못 바뀌었는데 네. 우리 당에서 법안도 발의하고 했는데 아직 못 바꿨어요. 노동절이라고 하는 거를 못 바꿨어요. 아직. 네. 그러니까 이제 좀 전에 말씀하신 것처럼 노동, 노동자라고 하는 것은 주체적인 거고 네. 그 근로자라는 것은 이제 피동적으로 비용절감의 대상 산업화시 됐다. 이런 개념이 있어서 근로하면은 열심히 새벽부터 나와서 장시간 노동해라. 이런 개념으로 쓰는 건데. 일제 잔재라는. 네. 그래서 노, 그 용어라도 좀 바꿔놓으면 
개념에 따라서 또 이렇게 바꿀 수 있는데 오늘도 사실은 공무원들은 못 놀잖아요. 왜 그러냐면 공무원들이 노동상권이 없어요. 헌법에. 그러니까 거기에 해당이 안 되는 거야. 근로자에. 근로자에. 노동자임에도 불구하고. 거기 그 적응이 안 돼서 메이데이 때 오늘 못 노는 거예요. 근데 우리 서운수 최고가 구청장 하실 때는 놀게 했다며. 그 <웃음> 네. 불법 아니에요? 불법은 아니고 <웃음> 특별휴가 형태로 특별휴가를 쓸수 있게 했죠. 단체장에 대해서 <웃음> 그날 5월 1일 날 특별휴가를 쓰게 하고 못 쓰는 사람은 다음날 쓰게 하는데 이게 이제 방금 얘기하신 왜 노동, 그러니까 공무원에게 노동자로서의 어떤 노동상권이 주어지지 않는지 그런 것 속에서 그래서 제가 선도적으로 5월 1일에 쉬었어요 저는. <웃음> 그래서 이게 사실은 5월 1일이 대단히 중요한 의미가 있거든요. 그렇죠. 이게 원래 메이데이가 그 사실 그 방직공장 노동자들이 그 미국에서 막그 네. 이제 파업하고 할때그 장시간 노동하면서 8시간제를 쟁취한 그걸 기념하기 위한 건데 음. 그 8시간 제도 우리나라는 2018년도나 돼서 겨우 주 52시간 이제 그 법제화 시켰는데 이윤석열 정부에서 다시 또주 69시간으로 다시 퇴행시키려고 하고 있으니까 이게 좀 왔다 갔다 하다가 지금 어정쩡해지긴 네. 했습니다만 이게 벌써 100몇 년이 지나는 거잖아요. 그 메이데이 생긴 게. 네. 100년이 훌쩍 지났는데도 우리 윤석열 정부는 아예 그 이전으로 회귀시키려고 하고 있는 거예요. 국민의힘이 얼마나 참, 참 웃기냐면 원래 오늘 최고위원회 하는 날이 아니에요. 국민의힘은. 근데 오늘 최고위원회를 했어요. 음. 윤석열 대통령 미국 갔다 온 박미선과 얘기한다면서 오늘 음. 최고위원회를 했어. 음. 민주당은 오늘이 최고위원회 하는 날인데 최고위원회를 안 했어요. 오늘 어쨌든 당직자들 다 노동자들이기 때문에 네. 당직자들이 쉬고 최고위원회는 그냥 이제 비공개 간담회만 했는데 이렇게 이제 거꾸로 가는 정단이에요. 이게 69시간 얘기로 올 노동자를 이슈를 노동시간으로 만들었는데 방금 우리 김현정 위원장 말씀하신 것처럼 주 8시간, 하루 8시간을 쟁취한 그날을, 그날 69시간을 얘기한 이 정권과 우리가 지금 살을 맞대고 있으니. 그러게요. 아직도 뭐. 아이러니하게. 주사 보니까 10명 중에 3명이 이제 출근을 하는 우리나라 네, 상황이 그런데. 아니, 저는, 저는 또더 기가 막힌 게뭐 일이 많으면 뭐 출근을 할수 있다고 치는데 영세 업체 노동자들은 65%가 출근하고도 수당을 못 받고 또 중소기업 같은 경우도 수당 주는 곳이 34% 정도밖에 안 된다는 기사를 봤어요. 근데 이거는 이건 불법 아니에요? 이게 불법이에요. 일이 많으면 출근해서 일을 할수 있는데 일을 시켰으면 수당은 줘야 될거 아니에요? 초과 초과 근무 수당은 네. 줘야지. 이런 현실이 참더 답답한 거 같아요. 이게 기본적인 철학의 차이인 것 같아요. 이렇게 유럽이나 이런 데서는 노동하면 신성 불가침의 원칙이라 해서 기본권으로 딱 그러니까 신성 불가침의 기본권이야. 기본권 중에서 가장 상위에 있는 기본권이라서 노동권을 딱 이렇게 규정해 놓으니까 거기서 파생되는 모든 게 노동자 중심으로 가는데 우리나라는 아직도 근로자의 나라고 하잖아요. 그러니까. 그 차이가 거기서부터 다 법도 다 그렇게. 그러니까 우리나라의 법은 이제 노동상권도 많이 제약되어 있지만 그 제약되어 있는 그 법들이 실제로 이제 현장에서 노사간의 분규가 생기면 재판 과정은 넘어가잖아요. 그러면 법원에서조차도 되게 사용자 위주로 판, 판결을 많이 해요. 자본주의 질서를 지켜야 된다는 그런 개념이 많이 전제되어 있어요. 그러니까 이제 한번 법에서 한번 당하고 재판에서 또한번 당하고 이렇게 이제 노동자들이 계속 이제 아직, 아직도 노동 후진국의 명예를 하고 있는 거죠. 그래서 민주당에서는 일단 뭐 노동절, 노동자의 날로 명칭부터 바꿔야 된다라는 그 법을 개정하자고 이수진 비례 이수진 의원이 발의를 해놓은 상태라고 합니다. 예, 우리 노동자 여러분, 뭐 저희가 다 노동자 아닙니까? 오늘 하루는 마음 남은 시간 마음 편하게 지내시기를 바랍니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
외교 <웃음> 이야기를 빼놓을 수가 없죠. 지난 한주 내내 그 방미 어, 국비 방문을 한 윤석열 대통령의 외교 어, 문제를 가지고 뭐 감론을박이 엄청났습니다. 뭐 이야기를 빼놓을 수가 없는데요. 총체적으로 제가 총평 먼저 한번 하고 그 다음에 <웃음> 내용들을 좀 들여다봤으면 좋겠는데 어떻게 보셨어요? 전 진짜 포장은 화려했다. 그 일정 부분 먹히는 그 세대가 있더라고요. 저도 지역 다녀보니까 뭐 연설 너무 멋있었어하는 어르신들 계시고 또뭐그 노래 듣고 또 흥분해 하시는 그 지지자 분들 계시고 이런 부분은 포, 어, 이 포장지는 그럴싸하게 <웃음> 꾸몄던 뭐 방문이었던 것 같습니다. 근데 내용은 진짜 대국민 사극에 가까운 내용들이 아니었나. 그리고 그 이후에 대통령실 그리고 정부에서 내놓는 그 국힘까지도 포함해서 내놓는 이런 국민을 향한 어떻게 보면 그 언변들이 전좀 너무 우리 국민을 무시하는 처사가 좀 너무 심각한 상황까지 가지 않았나 싶은데요. 세부 내용을 좀 이따 얘기하고 어떻게 보셨어요? 대통령 이번 방미 성과가 있습니까? <웃음> 한마디로 하면 이제 빈털터리 외교를 한 거죠. 미국 입장에서는 가장 저 비용으로 고효율을 올린 정상회담이었던 것 같아요. 쇼한번 이제 화려하게 해주고 온갖 이제 경제적인 이득은 이제 다 이제 미국이 취했죠. 그리고 이제 저 한국 정부에서 이제 핵공유 같은 경우는 이건 정말 대형 사고잖아요. 우리나라 정부의 이제 외교 안보를 총괄한다는 김태호는 이제 핵공유 사실 뭐 핵을 공유하는 걸 느끼게 해준다고 그랬나요? 참 무슨 <웃음> 무슨 무슨 말인지 모르겠는데 이제 즉각적으로 또 미국에서는 그걸 또 아니라고 부인을 했고 이거는 정말 엄청나게 큰 외교 참사에 해당하는데 보수 언론들도 어느 정도 좀 이렇게 좀 부정적으로 보는 게또 있는 것 같아요. 사설 이런 데서도 사실상 이제 그 핵을 개발할 수 있는 모든 권한을 이제 다 포기한 거 아니에요? 명시적으로 문서로 이제 포기를 했는데 상대적으로 이제 반대급부로 우리가 이제 가져오고자 했던 핵 확산 억제 또핵 공유 뭐 이런 보수 정부 윤석열 정부 추진했던 이런 것들도 하나도 얻지를 못했단 말이에요. 그러다 보니까 보수 신문들도 이제 사설을 통해서 반대 이런 좀 실망감을 좀 표출하고 있는 것 같고 정말로 외교 전에서 보면 우리가 얻은 실익은 없고. 뭐 북한, 중국, 러시아 삼국의 어떤 그 진영 대결 부추기고 또 그들이 또 강하게 또 반발도 했잖아요. 이런 것을 외교를 어떻게 파도 파고를 좀 타고 넘어갈지 정말 막막한 상황인데 정말 궁금한 게 한미 정상회담하면서 도청 사건은 한 마디 말이 없어요. 우리가 기억하겠지만 2013년인가 브라질하고도 이제 미국하고 이런 사건이 있었는데 그때 제가 알기로는 이제 한달 전에 브라질이 이제 정상회담 미국과의 정상회담 방문 이걸 다 이제 전격적으로 포기하고. 중단시켰던 그런 사례도 있는데 그 엄청난 큰 사건이 터졌음에도 불구하고 도청 사건에 대해서 한미 정상 간에 정말 아무런 그런 얘기가 없었다는 것도 이해가 안 되고 경제 분야에서 가장 중요하다고 했던 두 가지 반도체 지원법하고 IRA와 관련해서 이것도 이제 제대로 된게 없고 오히려 우리 기업들이 퍼준 것이 훨씬 더 많고 경제적으로 취한 것은 정말 세발의 피 같은 아주 좀 작은 이런 영역이었단 말이에요. 그러니까 정말 미국 입장에서는 쇼케이스 한번 크게 화려하게 레드카펫 깔고 한번 해주고 얻어야 할 것은 다 얻은 상대적으로 대한민국 정부는 정말 제대로 된 국익, 실익 이런 것을 확보하지 못한 빈털털이 정상회담이었다. 그렇게밖에 평가할 수 없을 것 같습니다. 바보 한명 데려다 놓고 <웃음> 야 잘하네. 야 노래 잘하네. 우찌쭈. 막 이렇게 하면서 하나씩 다 뺏어 먹는 거예요. 그러니까 진짜로 성과제로 국익제로 이런 완전 빈손 외교죠. 이게 또 한일 해담을 능가하는 것 같아요. 근데 진짜 그 보면 경제는 안보가 두 축인데 그두 가지는 우리 윤종권 위원장이 이제 말씀하셨으니까 생략하더라도 제 재밌는 게 보수 패널들이 있잖아요. 국민의힘하고 뭐라 그러냐면 아니 민주당에서 맨날 한반도 비핵화해야 된다고 
평화와 대화를 통한 한반도 억제 정책을 써야 된다고 하면서 왜 핵공유하고 한반도의 핵을 핵주권을 포기하냐고 비판하냐 이 얘기만 해 지금 그러니까 서로 모순적이지 않냐 이거야 그러니까 아니 잘했, 잘했지 않냐 이거야 그러니까 민주당의 입장에서 보면 오히려 보수 입장에서 보면 본인들은 윤석열도 1월 달까지 핵 보유하겠다 그랬잖아요 전세력 재배치하고 그런데 이번에 가서 그렇게 못했잖아 MPT 문구만 확인시켜주고 오히려 앞으로 이제 우리 핵 개발도 못하게 만들었어요 그 문서로 써서 근데 그거를 자기네들이 그걸 비판하면 괜찮은데 왜 민주당이 비판하냐? 민주당은 원래부터 원래부터 그런 주의 아니었냐 이거야. 근데 내가 진짜 지금 정말 아니 이 얘기만 한다니까. 제가 어, 지난 주말 토요일 날그 현근 때 우리 저기 부원장 땜빵으로 정관영 시, 라디오 시사본부를 갔습니다. 음. 그렇지 않아도 거기서도 그런 질문을 하더라고요. 그래서 음. 제가 저는 그래서 분리해서 우리가 반응을 하는 거 있다. 사실 보수 쪽에서는 굉장히 서운해해야 되는 게 맞지 않느냐. 왜 나가기도 출국도 전에 김태호가 뻥뻥뻥 큰소리 치면서 마치 우리 핵 자체 보유 가능한 것처럼 그리고 뭐 개발을 할수 있을 것처럼 하다 못핵 잠수함이라도 하나 데려다 놓고 전략자산을 상시 보유할 것처럼 큰소리 치고 나갔는데 사실 좀 정상회담 이후에 성과라고 보여줄게 하나도 없고 실제로는 핵주권을 포기하는 서약을 하고 온 거나 다름이 없는데 그것에 대해서 본인들 엄청 선할 거고 그에 대한 비판을 해야 되는데 그 얘기는 안 나온다. 근데 우리 쪽에서는 사실 한반도 비핵화를 계속해서 주장해왔기 때문에 뭐그 부분에 대해서 오히려 다행스럽게 생각할 수도 있는 부분이 있다. 근데 여기서 좀 다른 부분이 뭐냐면 어쨌든 핵주권에 대한 부분은 지렛대로 삼아야 되거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이게 선언적으로 명시적으로 서명이 되면 안 되는 부분인데도 불구하고 그런 우를 범하고 온게 워싱턴 선언이었던 거 아닙니까? 아니, 그러니까 정확히 민주당 입장은 한반도 비핵화가 맞잖아요. 맞죠. 한반도 비핵화를 원칙으로 해서 평화와 대화를 통해서 한반도의 그 긴장관계를 완화시키는 게 우리 전략이잖아요. 그렇게 하라는 건데 그렇게 안 했잖아 본인들이. 본인들이 우리도 핵 보유해야 된다. 나토식 핵 공유해야 된다. 지난 대선 때부터 계속해서 보수증 결집시켰잖아요. 그 얘기하면서. 올해 1월 달까지 했어 윤석열이가. 계속했습니다. 근데 갔어. 갔는데 그거 싹 그냥 그 미국한테 다 양보하고 핵도 우리 지금 이제 MPT 조약도 있지만 그거 문구에 문서 넣어놔가지고 이제 핵, 핵도 못 만들어. 근데 윤석열이 또 1년이면 만들 수 있대. 그 얘기는 또왜 하는 거야 대체? 바보도 아니고. 그런데 제가 이제 제가 이제 그래서 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 아니 그러면 우리 민주당의 얘기를 하나만 듣고 뒤를 안 듣는 거잖아요. 그러니까 평화와 평화와 대화를 통한 평화를 추구하라라고 하는 거를 안 하고 본인들이 핵대핵으로 지금 하겠다는 거잖아요. 핵대핵으로. 그런데 핵 협의체를 구성한다는 내용이 이제 그거를 보수층에서 이제 그거에 대한 비판이 나올 수 있잖아요. 그러니까 김태우가 머리 써가지고 사실상 핵공유다 이렇게 한마디 했다가 미국한테 완전히 바로 반격 당했잖아요. 그랬더니 뭐 뭐라 그러더라? 그 저기 용어 한마디에 신경 너무 쓰지 말해. 용어에 집착하지 말아. 드디어 핵인지 감수성이라는 <웃음> 단어까지 나왔습니다. 아니 제... 그러면 그 우리 그 저기 그런 표현 하던데 그러면 성과가 없는데 성과라고 느끼면 성과가 있는 거예요? 이렇게 대묻잖아. 정신 승리라고 <웃음> 그러니까 우리 아니 이렇게 하면 되겠네. 그러니까 보수 쪽에서 윤석열이 어, 자기는 자기 원래 생각은 어, 전술핵도 배치하고 한반도 비핵화는 아니다. 전술핵 배치하고 핵 자산을 갖고 있어야 된다고 생각을 갖고 있었는데 미국 가서 이렇게 얘기를 하다 보니까 자기 생각이 틀렸더라. 그래서 한반도 비핵화가 맞는 것 같다. 이렇게 깔끔하게 인정하면 민주당도 쌍수를 들고 잘하셨다. 이렇게 환영해 준다고 얘기를 좀 많이. 근데 사실상 핵 공유라는 이상한 단어를 써가면서 미국이 또 반박까지 당하는 그런 상황을 초래하고 있는 거 아닙니까? 정상회담을 하면서 정상회담을 하면서 나온 어떤 뭐 합의든 뭐든 간에 이런 의제에 대해서 끝나고 나서 귀국하고 나서 서로 딴 소리는 좀할수 있어요. 해석을 좀 달리해서 아 그때는 이렇게 발표가 됐는데 우리 입장에서는 그건 좀 아니야. 
좀 잘못 해석을 해서 저쪽 나라가 뭐 이럴 순 있어. 정상회담이 끝나지도 않았는데 바로 거기서 고위관료가 부인하고 이거는 정말 엄청난 망신을 당한 거고. 여러분들 얘기하신 거를 전문용어로 담고서 얘기한 뭐라 하느냐면 호갱이 발결을 하고 온 거예요. 우리가 그 너무 부끄러운 이럴 것 같아서 민주당에서 미국 가기 전에 가서 해야 될거세 가지 하지 말아야 될거세 가지를 딱 정해줬어요. 가서 절대로 호갱 짓을 당하고 오면 안 된다. 반도체 경제 타격이 주만 하면 안 된다. 우리 안보에 위협을 주만한 거안 된다. 도청 관련해서 따지고 온나. 근데 하참 답안지까지 주고 보냈는데 어, 다 예상 문제까지 줬는데 그거를 그 예상 문제를 덮고 답을 전부 거꾸로 말하고 온 거예요. 그래서 이 진짜 이게 총체적인 호갱 외교이고 그 중에서도 바이든 얼마나 어, 윤석열이 만만하면 윤석열 불러다 놓고 지 대통령 선거 출마 선언을 해. 어. 그리고 미국은 지금 자기들이 엄청난 투자, 투자 성과를 이뤄냈다고 얘기하는데 133조 5천억. 133조라고 얘기하는데 우리 입장에서 그게 8조밖에 안 되는 거예요. 7조 5천, 7조 5천억을 보태줘. 조금 보태줍시다. 어, 8조인 거예요. 근데 갔다 오자마자 붙여놓은 거 같죠. 133조의 어, 이, 이거를 투자 유치를 하고 왔다라고 하는데, 뺏기고 온 거예요, 사실은. 그렇죠. 네. 미국인입니까? 음. 전에 한일 정상회담 할 때는 일본인이었는데. 그래서 이제 그런 걸 미국인입니까? 뺏기고 온 거예요. 그래서 손에 쥐고 온건 하나도 없어요. 오히려 얘기해야 될 뭐, 인플레이션 감축법이나 반도체 과학법은 언급도 못하고, 박미성과는 누가 그 얘기 하더라고요. 기타 등등이라고. <웃음> 등자 좋아하죠. 그러니까 우리가. 기타, 기타 들고 왔잖아요. 우리가 요거를 이제 아까 말한 것처럼 안보랑 경제 두 축이 있는데 하나씩 이제 우리가 구체적으로 좀 얘기해 보면 이제 그 안보 먼저로 얘기하면 핵 협의체 신설하는 거고 전략 자산을 좀 상시 배치도 아니고 정례적으로 이렇게 전개를 하겠다 이 얘긴데 그 정례가 그러면 어느 정도 빈도를 할 것인지도 없어요. 그리고 첫 회의가 아직 잡히지도 않았대. 언제 잡힐지도 모른대. 그러니까 뭐그 전에도 확장 억제 전략 협의체, 확장 억제 정책위원회 뭐그 저기. 전략위원회 이런 것들이 다 있었어요. 음. 국장급, 차관보, 차관급. 협의체가 다 있었는데 이번에도 차관급으로 핵협의체를 하나 더 만든 건데 이게 이제 상설화 됐다고 하는데 상설화의 빈도나 이런 거는 또 몰라. 어디까지가 권한인지도 아직도 몰라요. 그리고 이제 해석도 서로 지금 핵공연이 아니네 뭐 사실상 핵공연 이러고 있는 그런 상황이잖아요. 그리고 하나씩 들어가서 내가 보니까 그 항공모함 있잖아요. 한번 전개하면 시간당 1억인가 던데. 그래서 1년에 이렇게 뭐 이렇게 하면은 그게 30조인가가 이렇게 핵그 항공모함에 전개를 하면 30조 정도가 된대. 그돈 누가 내냐 이거야. 그 문제부터 해가지고 또 지금 거론되고 있는 핵그 잠수함이요. 사거리가 12,000km래. 12,000km면 미국에서 쏘면 되거든. 그냥 미국에 두고 쏘면 되는 건데. <웃음> 사거리가 안 맞다고 하더라고. 우리나라에 쏘면 어디? 김병준이. 그러니까 한반도에 쏘면 대중국용이라고 하고 지금 그 비용 부분에 대해서 김종대 전 의원이 이 부분은 좀 우리가 잘못 알고 있는 게 있다 얘기를 하더라고요. 미국에서 만일에 그 전략사산을 우리나라 뭐 동해상에 띄우거나 하면 그쪽까지 오는 부분에 대한 비용은 미국이 다 부담을 한답니다. 음. 하지만 때 우리가 주변에 다 띄워야 되는 또 자산들이 있지 않습니까? 이 비용들이 어마어마하게 든다는 거예요. 음. 그래서 그 부분은 좀 차이가 있다는 얘기를 하시긴 하더라고요. 음. 그리고 NCG 얘기했는데 이것이 그냥 협의체라고 하는데 그 회의를 하는 것도 1년 내에 뭐상뭐몇 번에 한 4회 이상 정도로 굉장히 막연한 숫자로만 해놨지만 실제로 그 차관보 회의 정도라고 하지 않습니까? 그런데 차관들이 했던 그런 회의들이 이미 존재하고 있는 거 아니에요? 이게 성과라고 지금 얘기하는 거 아닙니까? 왜그 워싱턴 선언에서 가장 중요한 그 성과는 
메시지를 만들어서 나토보다 음. 더 낫다 그랬죠. 어, 나은. 뭐가 낫냐고 그러니까. 양국 간의 실효적인 그러니까. 협의체다 음. 이런 얘기를 합니다. 그 김태효 <웃음> 김태효하고 박대출 의원이 당공식 성명으로 얘기를 했어요. 음. 사실상 나토 국가 이후에 첫핵 보유다라고 얘기했어. 그러다가 나중에는 말이 조금 바뀌었어. 사실상 핵 공유다라고 얘기를 했어. 그리고 나그 뒤에 나온 말이 더 기가 차요. 핵을 보유하고 있는 것처럼 느낄 정도이다라고 얘기했다가 김태호 안보일 차장이 한 말이에요. 그러니까 니들은 느껴야 돼. 감정적으로 우리가 안전하다고 느껴야 돼. 핵이 포함된 방위 개념이라고 이제 마지막 설명을 하니까 미국이 아니야. 핵을 공유하는 것은 아니야라고 얘기하니까 그저 선언적인 것이고 어, 군사적인 것은 절대 아니라라고 얘기하니까 용어에 집착하지 마. <웃음> 그렇게 그러니까, 얘기를 하는 그러니까, 거예요. 그러니까 서로 외교를 하는데 용어에 대한 그 기본적인 서로 공, 공감도 안 하면서 막 얘기하나 서로. 이게 워싱턴 선언. 용어가 중요하지. 아 이게 워싱턴 선언이에요. 외교가 단어 하나 아, 아. 하나 때문에 네. 단어 하나를 어떻게 쓸 것인가 그렇게 매시가. 사실은 이게 정상회담을 하고 선언이 나오잖아요. 합의가 나오고. 근데 이제 방금 제가 말씀드린 이게 워싱턴 선언이에요. 내용이 뭐가 있냐는 거죠. 하나도 없어요. 그러니 중국은 바로. 특히 이제 우크라이나의 전쟁 무기 지원하는 것이나 대만 관련한 발언 이런 것 때문에 미국, 중국에 안 그래도 열받아 있는데 최근에 이제 한 말이 그거잖아요. 누구 이제 머리 깨지고 발 부러질 거다. 이거는 굉장히 센 발언이거든요. 이번에 이제 한미 정상회담 이거를 좀 우리가 좀 역사적으로 보면 문재인 대통령 때 이제 한번 생각을 해 보시자고요. 이게 좀 시간이 지나서 다들 이제 많이 이제 우리 기억 속에서 자꾸 사라져 가는데 문재인 대통령 때 이제 한미 정상회담하고 미국과 협상하면서 제가 이제 개인적으로 봤을 때 가장 이제 우리나라의 자유적인 국방력을 강화하는 이런 차원에서 가장 큰 성과를 꼽으라면 문재인 대통령 들어서서 먼저는 이제 미사일 탄두 중량 요거를 해제를 했어요. 네. 그 다음에 또 곧바로 이어서 사거리 제한까지 해제를 시켰단 말이에요. 이런 게 정말 안보 면에서 우리가 우리 힘으로 우리 이제 국방 자유력을 가질 수 있는 굉장히 큰 진전을 이뤄낸 거죠. 근데 이번에는 이제 가서 뭐 제대로 된 그런 것도 없고 물론 이제 우리가 뭐 한반도 핵을 배치하는 걸 찬성하는 그룹은 아니지만 그들이 원 이제 목표로 했던 것들조차도 하지 못했단 말이죠. 그리고 이제 역사적으로 보면 한미 정상회담 이런 거 하면 대통령 국정 지지율 이런 걸 떠나서 그래도 적어도 이번 정상회담은 잘했다라고 하는 대통령이 이제 외교부대에 나가서 뛰어주면 여러 가지 이제 퍼포먼스도 하고 진행이 되잖아요. 그러면 적어도 우리나라 국민들 여론조사 이렇게 해보면 한 50%에 60% 정도는 뭐 성과가 있든 없든 간에 그래도 대통령이 애쓰고 잘했다. 뭐 투자체도 해왔다. 이렇게 좀 긍정적으로 평가를 해주는 비율이 한 50% 60% 이렇게 나와요. 통상적으로. 네. 근데 이번에 이제 아직 이제 모든 이제 잘못된 부정적인 것들이 다 반영이 된 그런 이제 여론조사가 나오고 있는 시점은 아니지만 이번 한미 정상회담에 대해서 잘했다고 평가하는 국민들이 지금까지 나온 여론조사 데이터 보면 30%대? 40%를 못 넘고 있어요. 그러니까 우리 국민들도 이미 알고 있는 거죠. 이번에 윤석열 대통령이 미국에 가서 제대로 된 우리의 국익을 확보했느냐, 실익을 가져왔느냐 이런 측면에서 평가를 박하게 할 수밖에 없는 거를 국민들도 다 이제 느끼고 계신 거예요. 느낀다는 표현이 나오니까. 얼마나, <웃음> 얼마나 똑똑하냐면 가기 전에 이번 한미 정상회담에 대한 기대를 가 있다, 없다 이거 여론조사 했을 때 전혀 기대하지 않는다가 거의 60% 프로 가까이 나왔어요. 그래서 기대를 안 했어. 없을 것이 아무것도. 근데 역시나 갔다 오고 나니 아무것도 없네. 그래서 이런 외교가 돼버렸는데 지금 이제 최근에 일본과도 그렇고 미국과도 그렇고 지금 우리를 둘러싸고 있는 이 한미일 중국 러시아 뭐이 관계 자체 외교 자체를 지금 윤석열 정권이 자기들을 같이 외교를 하겠다라고 그러니까. 얘기를 하잖아요. 음. 
참 진짜 이게 진짜 가치 없는 얘기를 하고 있는 거예요. <웃음> 전 세계에 가치 외교를 하고 할수 가치 외교를 한다고 얘기하는 나라 미국과 일본밖에 없어요. 지금은 모든 나라들이 자국의 이익을 중심으로 한 외교를 하고 있어요. 특히 우리나라는 더더군다나 그렇게 해야 되거든요. 아니 미국과 일본이 중국을 견제하지만 중국을 상대로 돈을 제일 많이 벌어먹는 나라가 미국과 일본이에요. 그래서 오히려 가치 외교의 의미도 잘 모르면서 그리고 우리가 추구해야 될 외교는 실리 외교임에도 불구하고 이런 이 외교에 대한 기본적인 철학이나 이런 것들이 돼 있지 않다 보니까 민주당 보호도 너, 너 중국으로 시합 편드네? 너 빨갱이? 우리는 미국, 일본이랑 친하게 지내는 우리는 자유수호주의자 이렇게 이분법적으로 오히려 신냉전체제를 만들고 있는 한반도를 둘러싼 신냉전체제를 만들고 있는 결과를 도래하는 이것이 한반도에 오히려 더 안보의 위기뿐만 아니라 경제의 위기이고 어, 이러다간 정말 이 국지전의 위험까지도 어, 나오는 게 아닌가 하는 걱정이 될 벌써 북한에서 강경한 발언을 내놨으니까 핵전쟁 책동 대가를 분명히 치르게 될 것이다. 중국도 친미정책 보복에 직면하게 될 것이다. 러시아는 벌써 북한에서도 우회적으로 러시아에 무기를 지원할 수 있을 것처럼 얘기를 하고 있는 거거든요. 그러니까 이게 큰 틀에서 어떤 외교의 흐름 이런 거를 이런 흐름에 전혀 대응을 못하고 있는 것 같아요. 최근에 이제 국제적으로 쭉 봤을 때는 어, 보세요. 그 전통적으로 미국과 이제 중동에서 사우디, 사우디아라비아가 얼마나 그 정말 혈맹에 가까운 그런 관계를 유지했어요. 그런데 최근에 사우디가 이제 저 중국하고 엄청난 협력을 지금 강화하고 있단 말이에요. 석유 수출 국가도 미국보다 이제 중국이 더 이제 많아지는 거고. 그 다음에 얼마 전에 프랑스 마크롱 대통령이 중국 가서 했던 말들이 있잖아요. 우리는 뭐라 했더라? 미국의 뭐 이런 추종자? 추종 세력이 아니다. 뭐 이런 얘기도 하고. 독자적인 실익을 네. 위해서 움직인다라는 얘기를 한 거죠. 전통적으로 나토, 안보로는 나토고 경제적으로 미국과 유럽이 어, 협력하면서 세계 경제를 끌어왔었는데 지금 상당 부분 그런 구도에서 이제 균열이 생기고 또 중국이 부상이 되고 이런 와중에 또 러시아하고 코리아나의 전쟁도 있고 이런 상황이란 말이에요. 러시아하고 우크라이나가 전쟁을 하고 있는데 서방 세계를 대표하는 프랑스 뭐 이런 유럽의 나라들이 중국을 방문을 해서 경제적인 협력을 더 강화하는 이런 외교를 하고 있단 말이에요. 그러니까 단순히 뭐 자유, 진영 뭐 이념, 냉전 시대로 돌아가는 이, 이런 것이 전 세계 지금 외교의 어떤 프레임을 짜는 구조가 아니라는 거죠. 근데 이런 흐름 전 세계는 지금 이런 흐름으로 흘러가고 있는데 유일하게 지금 우리나라 윤석열 대통령만 과거에 그런 어떤 이념적인 틀에 얽매여 가지고 우리의 실력을 다 뺏기고 있는 이런 지금 외교를 잘못된 외교를 하고 있는 게 모든 게내편 아니면 적 이렇게 이분법적인 사고를 하는 거죠. 70년대 이후로 사고가. 근데 우리 경제 어떻게 하냐고요. 그러니까 윤석열 대통령이. <웃음> 덧붙이면 사대주의 사상이 좀 있는 거야. 그러니까 미국은 되게 강대국, 일본도 강대국 이 생각이 있어서 미국이 하는 것들은 선이다. 우리 혈맹이고 동맹이어서 죽어도 같이 죽어야 된다. 그리고 우리가 같이 이렇게 하는 거에 한미가 혈맹으로 가는 거를 반대하는 사람들은 다 적이야. 이 사고가 거의 맹신하고 있는 것 같아요. 네. 좀 전에 다두 분이 얘기하신 내용은 그런 건데 실제로 이제 미국 같은 경우는 전 세계를 미국 중심으로 재편하는 거잖아요. 근데 그, 그 소위 말하는 글로벌 그 포괄적 도, 전략 동맹. 여기 이거 하면 절대 안 된다라고 우리 이제 민주당에서 계속 했던 건데 윤석열 대통령이 선언문에만 안 적었지 구두로 다 얘기했어요. 그게 전부 다 이제 우크라, 러시아 우크라 전쟁에서 러시아에 무기 지원하는 거, 그저 중국과 대만 간의 인태 전략에서 그 힘에 의한 현상본거 반대하는 거. 이거 전부 다 가치 동맹이라 이름으로 다 그냥 따라가고 있는 거거든요. 그래서 지금 쿼드라에서 인도랑 미국하고 일본하고 호주 네 군데가 안보 협의체를 지금 만들고 있는데 그게 중국 대중국 봉쇄 전략이잖아요. 거기에 우리나라 들어가겠다는 거잖아요, 지금. 그러면 정말 신내 
전으로 저 한미일과 북중로가 딱 고착화 되거든. 그러면 거기서 우리 한국이 취할 수 있는 이득이 뭐냐라고 보면 없잖아요. 한반도만 하약고가 되는 거고 중국이나 러시아의 경제 제재로 인한 타격이 지금도 발생하고 있고 지금 보니까 일사분기에 반도체가 8조가 손실이 났더라고. 저 러시아에는 현대차 1조 투자한 거다 철수했잖아요. 그죠? 그리고 저기 추가적으로 미국에서 마이크론에 대해서 반도체 중국에서 제재하면 한국에서 미국한 중국한테 팔지 말아라고 우리한테 얘기하고 있고 그런 거에 대해서 우리의 국익만 계속 깎이고 있는데 그 가치라는 그 이름 하나로 그냥 다 그걸 퉁치고 있는 거거든요. 아까 우리 서원수 최고가 얘기했지만 우리나라가 중국이랑 92년도에 수교한 다음에 무역 그 양이 2위였는데 5위로 지금 내려앉았는데 그 자리를 미국이랑 일본이 뺏었대요. 다른 데가 아니라 우리한테는 중국이랑 교역하지 마라 그러면서 뒤로는 뭐 전기차 그 테슬라 테슬라, 테슬라 등에서 중국이랑 교역량이 1위로 올라가 버렸어요. 그거에 대해서 그러면 국민들한테 뭔가 설명을 해줘야 될거 아니야. 그럼 대화는 뭐냐. 그러면 같이 동맹해서 경제적인 타격을 입고 한반도고 하약고가 될 거에 대해서 우리는 어떤 대책을 갖고 있는지 그냥 핵 협의체 신설해서 우리 그 어, 바이든 대통령, 저 대통령께서 우리를 다 전지전능하게 지켜줄 건데 왜 말들이 많아 이 얘기만 할 거냐고요 말이 안 되잖아요. 근데 대중국 수출 얘기가 나와서 그런데 이제 방금 말한 것처럼 세계 2위에서 5위로 추락했잖아요. 그 1분기만 하더라도 28% 하향 곡선을 그리고 있어요. 참 재밌는 거는 주요국들 중국과 무역을 하고 있는 주요국들에서 우리가 제일 많이 감소했어요. 오히려 미국이나 일본은 여전히 상위권을 유지하고 있다는 거예요. 미국이 예를 들어서 우리와 중국이 분쟁이 났다. 혹은 우리와 다른 나라 분쟁이 뛰어와서 우리가 바라는 것처럼 할것 같아요. 절대 그렇지 않아요. 지금처럼 자국의 이익을 철저히 기반한 외교를 하고 있는 지금 전 세계적 흐름에서 동맹 좋죠. 하지만 어제의 오늘의 동지가 내일의 적이 될수 있는 게 지금 냉정한 이 외교라는 거거든요. 그렇기 때문에 대한민국 우리의 국익에 기반한 외교를 어, 해서 먹고 살아야 된다는 것인데 이렇게 이제 문제를 일으켜 놓은 윤석열의 외교가 정말 윤석열 리스크잖아요. 이 앞으로 이제 어떻게 주워 담아야 될지 그게 걱정이고 사람들 문제는 네. 또 이런 그 방미 뭐이 외교 성과에 대한 부분들을 찬양한 일색으로 쓰고 있는 언론들 이거 앞으로 수습을 어떻게 할지 모르겠다는 생각이 드는데 외신은 굉장히 정확하게 제대로 쓰고 있지 않습니까? 그렇죠. 제가 뼈아팠던 부분 중에 하나가 외신 기자들 중에 그런 얘기를 해요. 지금 한국의 청년들은 일자리가 없어서 걱정을 하고 있는데 지금 아메리칸 파이 기사를 그 가사는 몰라도 진짜 그 IRL법은 오히려 청년들이 다할 거란 얘기를 그 외국인 교수님도 그런 얘기를 할 뿐더러 외신에서도 그 얘기를 하고 있습니다. 기자들이 그 질문하잖아요. 질문됐습니다. LA타임즈에서는 아, 실제로 아니, 아니 동맹국가에 피해를 줄수 있는 이런 대선, 경제 정책에 대해서 비판을 하고 있습니다. 한국 기업에 피해를 주는 게 맞다고 생각하니 물어보죠. 한국 기자들이 그런 질문을 해야 되는데. 근데 우리가 이거 있잖아요. 이제 디에친 사고가 너무 커가지고 앞에 사고를 잊어먹었는데 그것도 독일 테스트까지 했잖아요. 지난번에 듣기 평가하고 이번에 독해력까지 해서 그것도 외신 기자가 직접 음. 친절하게 음. 다시 독해를 해주고 주어까지 알려주는 이런 너무 참담한 것 같아요. 너무 이제 진짜 우리가 주권과 국익을 좀 지키는 외교를 하라고 얘기를 하는데. 정말 주권과 국익을 <웃음> 버리는 외교를 하고 온것 같아요. 근데 이제 더 걱정되는 게 이제 5월 7, 8일 이때 뭐 기시다가 방한한다는 얘기가 지금 있잖아요. 
그때 또뭐 지금 그때 와서 뭔가 진전된 사과를 할 거다 이런 얘기를 하는데 아니 그거 들고 올것 같은데 기대 명, 명세서 들고 올것 그러니까 같아요. 기대할 수가 없는 상황이잖아요. 지금 기시다는 한일 정상회담 잘해서 일본 입장에서 봤을 때 잘해서 지지율이 지금 고공해진을 하고 있는데 뭐로 한국 와서 지지율 까, 까먹을 그런 일을 하겠어요. 그리고 정말 답답한 게 화이트 리스트를 한국이 먼저 해제를 했어. 이게 수출 보복 그걸 일본이 먼저 시작을 해서 발생한 일이잖아요. 그러면 그들이 먼저 우리를 화이트리스트에 복귀를 시키는 게 먼저고 우리가 이제 나중에 해도 되는 거죠, 우리가. 근데 우리가 먼저 화이트리스트를 이제 복귀를 시키고 그다음에 이제 일본이 얼마 전에 했잖아요. 그러면 결과적으로는 우리가 잘못해서 우리가 스스로 반성해서 일본한테 할돌이를 하고 그다음에 뒤이어서 일본이 하게 된 꼴이 된 거죠. 정말 이런 일본에 대해서 저자세 외교로 일관하고 있는데 어, 걱정되는 거는 이번에 이제 한미 정상회담을 하고 왔잖아요. 기시다가 이제 5월 7, 8일 날 와가지고 이게 안보 문제에 있어서 한미일 안보 동맹 뭐 이런 얘기까지 진전되지 않을까 그게 더 걱정되는 거예요. 미국과는 물론 우리가 지금 안보 이제 동맹이지만 일본과는 협력 수준이지 동맹은 아니란 말이죠. 엄연히. 그런데 지금 윤석열 정부를 끌어가고 있는 안보라인들이 내뱉는 말들을 보면 그들의 머릿속에는 이미 한미일 안보 동맹 이런 생각들을 하고 있는 것 같아요. 여러 가지 훈련들도 하고 있고. 일본은 그거를 기정사실화 하는 계기가 되지 않을까 5월 7일. 사실 이제 기시다의 최종적인 관심은 평화법을 만들어서 자위대에 부활하고 자위대에 어떤 이 독자적인 군사 체제를 갖추는 것인데 거기에 우리 대한민국의 그 희생 대한민국이 필요하잖아요. 그래서 이제 누구 미국 가서 미국하고 그런 관계를 맺고 왔어. 우리하고도 이 태, 어, 태평양을 사이에 두고 그런 관계로 이제 가야 되지 않겠어? 미래를 향해서. 이제 이런 얘기가 나오는 것이 사실 이제 최악의 시나리오가 아닐까. 지난번에 한자라 깔아놨잖아요. 아니, 하늘로 그 미사일 날라오는데 그거 지키겠다는데 그거 대해서 뭐라고 하냐. 뭐 이런 식으로 발언도 하고 그랬잖아요. 그러니까 잘, 그 5월 초에 기시다 총리 방한하는 거를 되게 긍정적인 신호로 해석하더라고요. 그 정부 여당은. 네. 얼마나 만나고 오면 안 돼. 못 오게 해도 오면 안 돼. 오면은 이제 그 다음에. 탁탁 더 털리는. 한 다음에 이제 한미일. 그 삼국 간에 정상회담 해가지고 이제 다 같이 동맹으로 다 털어버린다니까요. 그러니까 우리 지금 다 털려 안 돼. 윤석열 취임 1주년 5월 10일 전으로 이제 그런 어떤 구상을 발표하기 위한 이제 1년의 과정이라고 봐지는데 저는 이제 이것을 진행하는 과정에 김태효라는 사람 굉장히 위험한 사람. 제가 지금 그 얘기를 하고 싶었어요. 네. 사실 이 사람은 이명박 정부 때 간첩이에요. 쉽게 말해 스파이 스파이. 어? 이 스파이 짓을 했던 사람이 지금 대한민국 외교에 가장 핵심에 들어. 가서 자기가 대통령이 있냐 맞습니다. 미국 정부를 대상으로 어, 이런저런 얘기를 하고 있는 것은 굉장히 위험하고 저는 이제 이번에 미국 가서 뭐 윤석열이야 그 윤석 윤석열이지만 김건희가 넷플릭스 관계자를 만나서 <웃음> 그 투자 유치를 뭐 3억 달러를 받았다 그 다음에 또뭐 미국에 있는 이 미술 박물관을 가서. 어, 앞으로 이제 미국과 우리의 이런 이 문화적인 교류에 자기가 문화부 장관도 아니고 그런 얘기를 하는 것 자체가 이게 외교뿐만 아니라 전반적으로 지금 국정을 부부가 지금 정권을 이끌고 있는 윤석 김건희 이런 것들은 저는 다 국정농단으로 가고 있는 이 것들을 쌓아가고 있는 거라는 생각이 들어요. 네. 제가 보기에는 이제 지난번에 한일 정상회담 또 이제 이번에 한미 정상회담 또 5월 초에 또 있고 G7 이렇게 쭉 있잖아요. 이런 외교 이벤트가 짧은 시기에 이렇게 쭉 배치되는 게 사실 쉬운 일은 아니거든요. 그럼 이제 대통령 무실에서 이런 일정들을 기획하는 사람들은 이런 일정들을 잘 치르면 적어도 대통령 국정 지지율이 한 5% 이상. 
7-8%까지 10%까지는 안 되지만 그 정도까지는 이제 안정적으로 상승할 거다. 이런 어떤 국조 운영의 어떤 긍정적인 모멘텀을 이제 염두에 두고 이런 이제 외교 이벤트들을 기획을 했을 것 같아요. 그래서 우리 국민들의 여론 이게 굉장히 중요한 시점이라고 보는데 여기 이제 흔들리면 안 되는 거죠. 윤석열이 지금 하고 있는 국익 포기, 실익을 포기한 이런 잘못된 외교에 대해서 국민들이 엄중하게 평가를 해주고 그것이 이제 여론조사상으로 드러나줘야 윤석열 그렇다고 반성할 것 같진 않은데 그런 기조로 이제 쭉 밀고 나가는데 아무래도 좀 어려움이 만들어지는 거죠. 근데 최근에 어쨌든 간에 한일 정상회담, 한미 정상회담 끝나고 나서는 그들이 기대했던 것만큼 지지율이 올라가는 건 절대 아닌 것 같아요. 지금 뭐, 뭐 반등이라고 어디는 좀 표현을 했던데 보면 뭐 1, 2%? 2%? 2%도 안 되는 이런 정도. 근데 한일 정상회담하고는 또 다른데 한미 정상회담에 가서 이 정도로 대접을 받고 어, 이벤트를 이렇게 했으면 적어도 어, 대통령 주변에 있는 사람들은 이 정도면 5% 이상 지지율 올라갈 거다. 이런 기대를 갖고 지켜봤을 것 같아요. 근데 우리 국민들이 냉정하게 지금 평가를 하고 계신 것 같아요. 저는 뭐 국익과 관계돼서 보수 쪽에 있는 분들이라고 국익을 뭐 무시하고자 하는 분이 뭐 아닐 거라고 생각을 합니다. 그쪽에 있는 분들이 사실 냉정하게 이번 방미에 대해서 평가를 하고 이후에 어떤 기조로 대한민국의 그 실익을 챙길 수 있는 외교를 해야 되는지에 대한 방향을 제시해줘야 된다고 보는데요. 아까 저 서은숙 최고가 말씀하신 것처럼 이 핵심 인물을 경질하지 않고서는 이 기조가 변화될 일이 없을 거라고 생각하는데 그 인물이 저는 김태우라고 봐집니다. 이번에도 가장 황당했던 말이 아까도 말씀드렸지만 국민들이 사실상 미국과 핵을 공유하면서 지내는 것처럼 느끼게 될 것이다라는 그 안정된 심리를 얘기를 했었잖아요. 근데 이자가 보니까 2017년에 이명박 정부 때도 사이버사령부 그 댓글을 책임지는 그 담당자와 수시로 만나면서 대국민 심리전 쪽에 굉장히 중요한 일을 했다라는 얘기들이 있습니다. 근데 지금 사대주의 뭐 어떻게 보면 완전히 굴종 외교를 하고 있는 핵심 인물 중에 한 명의 그 실무자가 김태우 안보 차장인 것 같은데 이 사람을 경질하지 않으면 우리 국민들이 체감하고 있는 이현 정권의 그 대국민 사기극이라고 봐지는 외교 부분 변화되지 않을 것 같아서 이 부분은 보수 쪽에서도 뼈 아프게 지적을 해줘야 될 거라고. 생각이 듭니다. 네, 저기 그럴 리가 없고 <웃음> 지난번에 이번에 <웃음> 처음이 아니잖아요. 지난번에 악의적 도청은 아니었다. 뭐 상당히 이조됐다. 다 거짓말을 전부 다 김태호가 해서 우리 국회 민주당 의원들 20명 이상이 대통령실 가서 경질하라고, 경질하라고 했는데도 그, 그 항의서 항의서만 전달하는데 아무도 안 나와가지고 받아가지도 않는 이런 수모도 안기고 이런 정부에서 뭐 저거 바꾸겠어요. 오히려 김태호 실장하고 날아간 거 아니야 외교비서가 음. 저 사람 때문에 저 사람이 아마도 윤석열 그 대통령이 나중에 저 저분 때문에. 땅을 칠 거예요 아마. 네, 저분이 아마 김건희 좀 <웃음> 심어놓은 사람. 음. 전 저자라고 한것 같은데 저 분이라고 하셔가지고. 정중히 결국 <웃음> 아 윤석열 대통령 방미가 남긴 것은 이번에 실패한 외교다. 우리가 한 가지 잊고 있는 있는 게 있는데 우리 그 윤석열 대통령 원전 2030년까지 열기를 수출하겠다 했잖아요. 그것도 이번에 네, 이번에 미국이랑 그 협, 협정서 체결해갖고 사우디에 원전 수출 안 하는 거로 됐대며요. 아주 잘 하셨습니다. 아주 잘했습니다. 그러니까 돈벌 길은 다 막고 퍼줄 것은 다 열어주고 그렇지, 얻은 게 없는 게 아니라 잃은 게 진짜 많은 거 하나 하나 따져보면 134만 5천 원부터 뭐 염두에도 안 뒀고 알겠습니다까지 하죠. 네. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자 이제 우리 당 소식도 여러분들과 좀 나눠봐야 될것 같은데요. 그 박강원 원내대표가 당선되고 나서 당원들이 굉장히 지금 걱정들을 많이 하고 계신 것 같습니다. 그래서 이재명 대표께서 어제 페이스북에 글도 쓰셨죠. 이 우리 안에 좀이 차이들을 극복하고 하나 돼서 똘똘 뭉쳐서 총선 승리도 하자 뭐 이런 말씀인 것 같았는데 이게 실제로 서은숙 최고님 <웃음> 아니 실제로 그 왜, 지금, 뭐, 저희보다 더 당내 사정을 잘 알고 계실 테니까, 분위기가 어때요? 그, 그, 언론에서 얘기하듯이, 비명, 뭐, 친명 간에, 뭐, 그런 균열들이 뭐 강하게 있다. 전 그렇게 보진 않거든요? 그, 전 투표권이었기 때문에, <웃음> 뭐, 투표를 안 해서 모르겠는데, 일단, 투표하기 전부터 박강원이 이길 것이라는 조심스러운 전망들이 좀 있었습니다. 이제 홍익표 의원이랑 이제 두 사람의 싸움이라고 했는데, 일단 홍익표 의원도 너무 늦게 준비를 했고, 김두관 의원과 그또한분 누구시죠? 박범계 의원은 말할 것도 없고, 너무 늦게 준비를 하신 데다가, 박강원 의원은 이미 지난번에 재수를 한번 하시고, 1년 전부터 준비를 하셨거든요. 그래서 대충 이제 원내대표 나오시는 분들이 미리 준비하거나, 아니면 어느 개발 세게 밀거나 이래야 되는데, 알다시피 이번 원내대표 선거는 개발 싸움이 아니었습니다. 말 그대로 의원들 안에서의 호불호 이런 것들이었는데, 박강원 의원이 의원들과 관계가 좋으시고, 이제 뭐 친이, 낙연 이런 건 있지만, 합리적이고 성품이 온화한 분이어서 의원들과 관계가 좋은 것 같아요. 지상파 방송용으로만 <웃음> 아니 아니 난 사실 저는 잘 몰라요 잘 모르고 김현재 대변인은 어떻게 알고 있는 아니 이제 우리가 알수 있는 건 이런 거죠 그렇죠 이재명 지도부 하에서 이분이 뭐 어떻게 도드라진 행동을 한건 없기 때문에 원내대표 나가려고 그랬겠죠. 그래서 원내 그 이낙연이라는 이런 건 있지만 저는 지금의 지도부가 박강원 원내대표와 함께 쌍두마차를 끌고 나갈 정도의 영향은 된다고 생각을 해요. 지도부 이게 이뭐 박강원 원내대표들아 지도부가 흔들린다거나 지도부를 흔든다거나 그런 것 쉽지도 않을 것이고 그런 의도도 별로 지금까지 보이지도 않아서 걱정은 <웃음> 되시겠지만 뭐 저도 걱정은 되지만 저는 사실 개인적으로 잘 지켜보면 될것 같아요. 박강원 응. 의원님이 굉장히 정말 성품도 온화하시고 이렇게 무게감 있는 그런 의원이 중진의 의원이신 거를 개인적으로 뵌 적도 있고 해서. 저희가 알지만 우리 당원들이 서운해하고 막 이렇게 좀 어떻게 비토하는 부 지점이 지난 대선 때 공보단장이셨는데 진짜 열심히 안한것 같다라는 것 때문에 이제 다들 마음속에 뭔가 응어리가 있잖아요. 이제 그걸 왜 여의도에서는 그 부분에 대해서 의원들은 당원들과 생각을 같이 하지 않느냐는 것 때문에 굉장히 문제 지적을 많이 그렇죠. 하고 계신 겁니다. 그건 사실 뭐 저는 인정해야 될 부분이 있는 것 같아요. 예, 네. 네, 있는 건데 이후에 저는 박광훈 원내대표님이 당선되신 이후에 언론에다 대고 하신 말씀 중에 모든 것이 국민을 향해 계시더라고요. 그 안에 당원을 향한 메시지가 진짜 조금이라도 섞여 있었으면 참 좋았을 텐데 그 부분은 굉장히 아쉬웠고요. 이후에 우리 당원들이 걱정하는 것은 뭐 개파 간의 그 대립, 갈등을 유발시켜서 이재명 당대표 이 체제를 흔들게 될까봐 걱정을 하는데 우리 서은숙 최고님 말씀대로 우리가 최고위원 지도부를 다 선출했지 않습니까? 당원들이. 그 단단한 지도부가 있는데 쉽게 원내대표 한 분이 그렇게 흔들어 놓는 것은 또 생각하기 힘든 거 아닙니까? 
그런 말씀을 드리고 그러니까 싶어요. 저는 네. 이제 그런 거죠. 그러니까 저도 뭐 우리 박근혜 대표님 잘 알고 음. 상품도 괜찮고 잘 좋은데 당이라는 게 어쨌든 그분이 처음에 이제 저 경선할 때저 이낙연 전 대표님 쪽에 거의 자장 역할을 하셨잖아요. 그 사무총장도 하셨고 당대표도. 그러니까 자연스럽게 그분 지지자들은 그쪽에 있는 분들이 다 그분을 지지했을 거라고. 그러면 뭐 인위적으로 음. 뭐를 이렇게 우리 당 지도부 흔들거나 그럴 사람은 음. 그런 분은 전혀 아닌데. 아, 이재명 대표가 우리 그 안에 자체로. 차이가 안 크다 하셨네요. 제가 아까 네. 차이가 큰걸 극복하자고 한게아니고그 자체로 원내대표 단들이 꾸려질 거고 부대표 수석 뭐 대변인 꾸려질 거고 이렇게 되면 음. 아무래도 그 의견들을 조율하는 과정에서 그 전에 한 것보다는 덜 하겠죠. 덜할 수밖에 없는 구조가 되겠지. 이렇게 사고나 이런 것들이. 그런 것들에 대한 우려가 약간 당원분들은 좀 많이 하시는 것 같고 저도 그런 측면에 우려는 좀 솔직히 네, 있어요. 아예 뭐 걱정은 우리가 늘 하고 바라봐야 되고 이게 또 총선을 앞두고 있기 때문에 사실은 이제 내관이 어디서 또 어떻게 터질지 모르기, 모르기 때문에 잘 관리해야 되긴 하지만 우리 저 특검 관련해가지고 이번 투표 결과 이제 다 보셔서 아시겠지만 다 참여하시고 의원님들이 그리고 한 사람도 나고 없이 어쨌든 음. 다 통과됐잖아요. 이게 쌍특권 관련해가지고는. 그래서 이제 민주당은 최소한 적과 싸우는 큰 싸움에서는 함께 간다. 하지만 그 외에, 뭐, 당내 문제나 또 현안과 관련해서는 갈등과 또 토론을 통해서 조성해 나간다. 우리 대표님의 생각 자체가 생각이 다 똑같은 건 민주당 아닙니다. 이런 분위기시기 때문에 저는 조금 지켜보시면 좋을 것 같아요. 일단 원내대표가 이제 뽑혔으니까 이제 어쨌든 이제 지나간 일이죠. 그래서 뭐 여러 가지 뭐 걱정, 우려 이런 게 있을 수 있지만 어쨌든 뭐, 뭐 이제 일반적인 표현으로 비명계라고 할수 있는 분들도 당 지도부의 이제 본인들의 어떤 의견을 낼수 있는 아주 이제 합법적이고 튼튼한 이 라인이 이제 형성이 된 거지 않습니까? 어느 정도 활동 공간도 이제 확보가 된 것이고 하기 때문에 정무적이든 정책적이든 뭐 이견이 좀 있을 수가 있겠죠. 그런 것들을 이제 대화 타협을 통해서 당내에서 충분한 논의를 통해서 해결할 수 있는 그런 이제 구조가 됐다. 이렇게 좀 긍정적으로 이제 보고 향후를 좀 대비하면 될것 같고요. 전체적으로 저는 느낌이 이제 이런 생각이 들어요. 원내대표 선거 끝나면서 지난번에 또 대표님이 당직 개편 일부 했잖아요. 그러면서 이제 당이 그동안 어느 정도 이제 분란도 좀 있었고 다른 어, 우려스러운 지점들도 있었는데 좀 안정기로 좀 들어선 거 아니냐. 물론 복병은 있죠. 이제 돈 봉투 사건 관련해서 송영일 대표님이 이제 내일인가 이제 자진 출두하신다고 하는데 복병도 있지만 큰 틀에서는 민주당이 당내 어떤 분열되거나 이완될 수 있는 그런 것들은 이제 많이 이제 희석화되고 안정적인 국면에 좀 들어섰다. 이런 생각이 들고요. 그래서 지금 당이 집중해야 될 것은 요즘이 요즘에 이제 당에서 열심히 하고 있는데 언론에서 이제 많이 부각은 안 되지만 보도는 안 되지만 네, 민생 행보를 정말 열심히 하고 있거든요. 그리고 김민석 의원님이 정책위 의장 맡고 나서 정책 파트가 움직이는 게좀 달라졌어요. 굉장히 역동적이고 신속하게 이제 바뀌어져서 분위기가 많이 좀 일신되고 있거든요. 그래서 이럴 때일수록 민생 행보를 적극적으로 강화하면서 비전을 밝히는 뭐한 방에 크게 포인트를 얻을 수는 없지만 차근차근 0.1%씩 1%씩 이렇게 민생 문제에 집중하면서 포인트를 좀 얻어나가야 될 때다. 다만 공천 문제라든가 이런 공천 혁신 또 새로운 임무를 명입하고 이런 문제들에 대해서는 이재명 대표님이 과감하게 리더십을 갖고 좀 돌파해 나가야 된다. 그런 측면에서 저는 최근에 기본소득위원회, 기본사회위원회죠. 거기서 이제 그 토론의 한계 굉장히 좀 의미가 있다 이런 생각이 좀 들더라고요. 기본사회위원회는 이재명 대표님이 이제 위원장을 위원장. 직접 맡았고 수석부위원장으로 이제 의원식 의원님이 맡았단 말이에요. 그래서 이제 이 기본사회위원회, 저는 지난 대선 때도 기본소득이나 기본사회 이런 이런 이재명 대표가 그동안 정치하면서 형성해왔던 좋은 프레임 
화두들을 전면화시키지 못했어요. 지난 대통령 선거 때그 부분이 굉장히 좀 아쉬움으로 좀 남아 있는데 이럴 때일수록 이재명 표 정책 우리 사회가 가야 될 궁극적인 지향점들 민주당만의 어떤 민생 입법 과제들 이런 것들을 꾸준히 현장 방문도 하고 법안 발의도 하면서 차분차분하게 이렇게 포인트를 쌓아 나가야 될 때다 이렇게 생각을 합니다. 그러면서 흔히 말하는 사법 리스크나 이런 것들도 지금 상당히 희석화됐잖아요. 그래서 이 국면을 안정적으로 좀잘 돌파를 해나가는 그런 분기점이 되면 좋겠다 이런 기대를 하게 됩니다. 우리 원내대표 선거로 이제 당원들이 약간 이제 조금 우려하는 것 때문에 민주당 지지가 약간 이완된 부분 없지 않아 있습니다. 하지만 쌍특검 통과시키고 그렇죠. 또 간호사법 통과시키고 이런 사실 그 입법적 행위 우리가 실제 지금 해야 될 일들에 대해서 민주당의 역할을 다 하고 있는 부분은 여러분들이 칭찬을 해줘야 되는 부분도 있고 이럴 때 힘을 모아주셔야 더 잘해 나갈 수 있다는 말씀드리고요. 다들 그 얘기 하잖아요. 간호사법도 대통령이 거부권 행사하겠지? 뭐 얘기하면서 저쪽에서는 민주당이 그걸 알면서도 꽃놀이패 하느라고 저런다라고 오히려 또 역공을 취하고 있더라고요. 지난번에도 얘기했지만 쌍특검 이런 거 그뭐 거부권 다 행사 거부권 행사하겠지? 하겠죠? 뭐할수 있다고 저희도 충분히 예상하지만 계속 쌓아 나갈 필요가 있다. 그렇죠, 맞습니다. 그 지난번에도 그런 말씀 잠깐 드렸지만 유성준 대통령이 거부권 행사 1호 법안이 양국관법이잖아요. 그러니까 이거는 뭐 예를 들어서 방송법이다, 무슨 언론법이다. 여야 간의 어떤 정쟁의 이슈가 되는 게 아니라 이건 정말 그야말로 민생 입법이잖아요. 농민들을 또 위한 것이고 전 국민들이 관심을 갖고 있는 쌀값 문제란 말이에요. 이거를 1호 거부권의 법안으로 했다는 것은 윤석열 정부 전체를 놓고 봤을 때 굉장히 큰 패착이라고 생각을 하거든요. 근데 간호법 이런 것도 이제 마찬가지라고 생각이 들어요. 거기다가 뭐 김건희 쌍특검 이것까지 거부권을 행사한다. 그러면 정말 그야말로 국민 누가 봐도 삼척동자가 봐도 이건 정말 검사 독재 정권이구나. 자기 가족들, 치리부대들 검찰 활용해서 자기 이제 아는 사람들 보호하는 정말 잘못된 정권이다. 이런 거를 스스로 인정하게 되는 꼴이기 때문에 민주당 입장에서는 대통령 윤석열 대통령이 거부권 행사할 것 뭐, 물론 이제 고려는 해야 되겠지만 그것 때문에 해야 될 법안들을 통과시키지 않는 이런 우를 보면 절대 안 된다. 계속해서 해나가야 된다. 민주당이 지금 이제 여러 이제 약간의 당직 변화 이런 걸 통해서 굉장히 발 빠르게 대응하고 있잖아요. 이제 최근에 전세 사기 문제라거나 아니면 이제 김포 라인 대중교통 문제라거나 이런 민생 현장으로 들어가서 어, 대표께서 직접 여러 가지 사안들에 대해서 얘기하는 것은 일종의 우리로 보면은 이렇게 해야 된다라고 대안을 제시했는데 국힘이 그렇게 안 하거든요, 윤석열 정권이. 봐라, 그때. 우리가 이렇게 하자 했잖아. 왜안 하는 거야? 이제 이런 것들이 쌓였을 때 사실은 체감 효과가 나타나는 거거든요. 그래서 앞으로도 아마 계속해서 대표를 비롯한 당은 민생 행보를 해 나갈 겁니다. 5월 달에도 뭐 지역 현장 최고위원회를 비롯해서 여러 지금 민생과 관련된 현안들을 현장에서 목소리를 내고 민주당의 대안을 얘기하고 그것을 국민들께 호소하는 민생 행보를 계속해 나갈 예정이고요. 그래서 우리 당원 들께서도 당의 이런 이 민생 행보에 대해서 관심을 많이 가지고 많이 알려주셨으면 좋겠습니다. 그리고 네. 기본적으로 윤석열 정부에 대해서 국민들이 신뢰를 다 접은 것 같아요. 그 여론조사의 뭐 지표가 여론조사가 떨어지고 약간의 이제 오르고 뭐 저기 소폭으로 이렇게 왔다 갔다 하는 것 둘째 치고 기본적으로 중도층이 완전히 차이 격차가 훨씬 더 크잖아요. 일반적 여론조사 결과보다. 중도층이 완전히 윤석열 정권에 등을 돌린 것 같아요. 그래서 음. 그런 그 한번 신뢰를 잃으면 그러니까 우리가 뭐 하나하나의 정책 때문에 뭘 잘못하면 그거에 대해서 이렇게 반대하는 차원의 여론조사가 나쁘게 나올 수 있는데 기본적으로 무능, 무능력하다. 무능하다라고 생각하면 그잘안 바뀌거든요. 저는 이미 이제 중도층을 비롯해서 국민들은 이 윤석열 정부에서 무능한 정권이다라는 거를 딱 규정한 것 같아요. 그렇기 때문에 그 기준은 계속 갈것 같고 그렇기 때문에 거꾸로 이제 우리 민주당이 너무 그쪽에 반사 이익으로 이렇게 그 득점을 하는 것보다는 아까 우리 윤종근 위원장이 잘 설명을 했는데 이렇게 
민생행보들 처음에 뭐 사실 민생행보 처음에 우리가 해도 뭐잘 언론에 나오지도 않았잖아요. 지금은 이제 나와주잖아요. 그런 식으로 하나하나 쌓아나가면 될것 같고 그 마찬가지로 거부권 행사 같은 경우에도 쌍특검이 이제 사실 12월 9일이 회기 마지막이잖아요. 그래서 지난 그 4월 27일을 할 수밖에 없는 거였거든요. 이게 240일 걸리는 거 아니에요? 그 본회의에서 그 통과시키려면 그래서 8개월이 걸리기 때문에 4월 27일이 사실 데드라인이었거든. 근데 이미 작년부터 계속 그 쌍특검 얘기를 우리가 했었고 그거를 거부한 것은 국민의 힘이었기 때문에 그거에 대해서 12월 총선 앞두고 우리가 총선용이라고 하지만 총선용은 총선용이 되게 만든 거는 정부 여당이에요. 그러니까 이제 그런 것들도 국민들이 하나둘씩 우리가 이제 저는 그 효과가 되게 큰것 같아서 우리 아까도 얘기했지만 지역에도 우리가 그런 거 현수막 많이 걸잖아요. 그 현수막을 보고 그 내용들에 대해서 우리 시민분들의 당원분들이 정말 연락 많이 오죠. 현수막이 어 이거 보니까 어 이거 알겠다. 음. 막 이런 얘기 많이 하잖아요. 그래서 그런 것들을 작은 것 같지만 계속해서 해나갈 필요가 있는 거예요. 전국에 좀 뭔가 좀 근본적인 어떤 변화. 예, 조짐이 있다, 이렇게 느껴지는 것 중에 하나가, 이제 이재명 대표님 재판 이제 시작되면서, 검찰의 시간이 끝나고, 재판이 시작되면서, 지난번에 엊그저께인가요? 재판하면서 유동규랑 설전을 벌였잖아요. 압승이잖아요. 사실상 누가 들어봐도, 아, 이건 정말 유동, 유동규가 정말 거짓말하고, 정말 소설 썼구나. 이렇게 들을 수밖에 없고, 어, 엊그저께, 지난번에 또 정진상 보석으로 나왔고, 듣기에는 이제 김용 저 부원장도 보석으로 나올 것 같대요. 이렇게 되면서 국민들이 그동안 저쪽이 유성열이나 국힘이 유일하게 목매달고 흔히 말해서 이재명의 사법리스트가 이제 법원의 시간이 시작되면서 완전히 희석화되어 가고 있단 말이죠. 그래서 근본적인 어떤 대립 구도가 형성됐던 지점들이 민주당에 유리하게 이재명 대표님한테 유리하게 이렇게 좀 아주 그 기저가 기저에서 큰 물줄기가 지금 변하고 있다고 생각을 해요. 이럴 때일수록 당장은 눈에 안 보이더라도 민생행보 또 이제 중산층 서민들에게 필요한 입법 과제들 이런 거 차근차근 해나가는 게 굉장히 중요한 과제다 이렇게 생각을 합니다. 그런 점에서 우리 지지자분들도 좀 지친 상황이지만 그래도 이렇게 변함없이 지지 민주당을 좀 지지해 주시면 좋겠다는 말씀 드리고요. 아 저희가 오늘 다루려고 했던 주제들 다 다뤘는데요. 지금 사실 그 김기현 대표가 또 막말을 했네요 보니까 사실상 최대 외교 성과로 느낄 것이다. 뭐 이렇게 대국민 심리 전단을 그렇게 뭘 자꾸 이렇게 열심히 하고 있는데 가스라이팅 하는 거죠. 우리 국민들한테 안 되니까 머릿속에 계속 주입을 해서라도 이건 정말 최고의 그 성과를 낸 거야. 뭐 이런 말을 하고 싶은 것 같은데 정말 그렇다고 하면 외통위를 열든 여야 대표를 만나든 해서 대통령 그리고 대표들 모여서 이번 성과에 대해서 박미 성과에 대해서 논하는 자리를 만들면 저희가 믿어드리겠습니다. 그럴 리 없을 것 같죠? 만날 네. 필요도 없어요. 만날 필요도 없고. 진짜 김기현 대표 보면 막 그냥 웃음 나오지 않아요, 나는? 그, 그분 얘기하면 뭐 시카하게 얘기하는데. 여당 대표가 무슨 국정 운영을 어떻게 하겠다. 뭐 정책을 어떻게 하겠다 얘기는 하나도 안 하고. 어, 눈 깜빡깜빡 하면서. 맨날 야당 욕하고, 야당 대표 욕하고, 이런 것만 하고 있어요. 그리고 정광훈한테 까이고. <웃음> 당 대표란 얘기. 원래 여당 대표는 이렇게 야당에 대해서 이렇게 잘 얘기 안 하는 거예요. 안 하죠. 다른 최고위원들이 이렇게 하는 거지. 그리고 요즘에 이제 소경길 그전 대표권으로 해가지고 이재명 대표 사퇴하느냐고 이 프레임 엄청 짜거든. 사실은 내용으로 들어가면 김기현 대표하고 그 최고위원들이 사퇴해야 돼. 이제 헌법 다 유린했잖아요 지금. 당 대표 본인부터. 뭐가 뭐가 잘못된 건지를 정말 모르나. 제가 그런 말도 안 되는. 사람들과 함께 정치를 하고 있다는 게참 서글픈데 저희는 아직 원해라는 것도 서글해요. <웃음> <웃음> 여러분 응원 많이 해주십시오. 평택 김현정 TV, 선숙 TV, 안성 윤종근 TV 구독 좋아요 남영희 TV도 있습니다. 그리고 마치기 전에 저 부탁 말씀드릴 텐데 오늘도 저희가 제보를 몇건 받았습니다. 아 지금 송영길 대표가 굉장히 힘든 상황에 처해 있다 보니까. 
그 예전에 제가 지난 총선에 출마했을 때제 선거 유세를 도와주셨던 송영길 대표가 처제 우리로 뭐 이렇게 친한 관계를 <웃음> 얘기했던 걸 가지고 남영인 송영길 처제다. 그다음에 뭐이 미초래 전세 사기업자인 남모 씨가 남영이와 관계가 있다. 이런 욤비어가 지금 돌고 있는데요. <웃음> 여러분 그 가짜뉴스에 속지 마시고 누군가가 그런 말씀을 하시면 아 사실과 다르다. 바로 잡아주시기를 부탁드리겠습니다. 처제 아니고요. 아, 아니, 송영기 대표하고 처제도 이런 좋은 관계면 나쁠 게 없죠. 근데 문제는 굉장히 안 좋게 악용을 하려고 이상한 프레임으로 만들어가는 그런 사람들이 있으니 그것은 막아달라는 말씀입니다. 예, 여러분 오늘도 아 남은 아까 제가 서대 말씀드렸는데 노동절 남은 시간 어, 행복한 시간으로 채우시기 바랍니다. 저희는 어, 여기서 모두 마치겠습니다. 2100년까지 달리고 마치겠습니다. 네. 2016년부터 시작된 기울번은 2030년, 40년, 50년, 60년, 70년, 80년, 90년, 100년까지도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 145회 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 세상은 오지경, 조지경 속입니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로. 우리 주 예수 그리스도의 은총과 하나님의 사랑과 성령의 친교가 여러분 모두와 함께. 또한 사제의 영과 함께. 대한민국 민주주의의 회복을 위한 천주교 광주대교구 시국미사를 시작하며 지금 우리가 서 있는 이곳 5.18 민주광장은 43년 전이 땅에 민주주의를 뿌리내리기 위해 목숨을 걸고 항쟁한 5월 영령들의 숨결이 살아있는 곳입니다. 이러한 숭고한 5월 영령들의 숨결과 함께 민주주의, 대한민국 민주주의를 다시금 회복하기를 염원하며 우리는 오늘 5월이 시작되는 첫날 이렇게 모였습니다. 프란치스코 교황님께서는 공동체의 선을 위해 일하는 것은 우리 그리스도인들에게 하나의 의무라고 말씀하시면서 빌라도처럼 손을 씻으며 뒤로 물러나는 짓을 해서는 안 된다고 하셨습니다. 그러면서 우리 그리스도인들이 정치에 마땅히 참여해야 함을 역설하셨습니다. 그런 이유로 오늘 우리 모두가 이렇게 거리에 나와 한 마음으로 기도하는 것 또한 그토록 사랑하는 대한민국을 당당한 나라, 행복한 나라, 살기 좋은 나라로 만들고자 하는 염원이며 하느님의 정의가 이 땅에 실현되어 친일 매국을 규탄하고 검찰 독재 정권을 퇴진하며 그리고 주권 회복을 위해 통해 약자는 안전하게 강자는 정의롭게 살아가는 나라를 희망하며 하느님의 모상인 인간의 생명과 권리가 존중받고 공정하고 평화로운 공동체로 나아갈 수 있기를 고대함입니다. 이러한 우리의 염원과 희망 고대가 대한민국 전역에 울려 퍼지기를 바라며 그 꿈이 이루어지기를 하느님께 온 마음으로 청합시다. 그리스도를 죽음에서 일으키시어 
믿는 우리 모두에게 빛과 희망이 되어주신 전능하신 하느님 어둠 속에 앉아있던 백성들이 부활의 기쁜 소식을 전하는 빛의 현장으로 나오도록 이끌어주심에 감사드립니다 대한민국의 국가 지도자가 헌법과 법률을 무시하면서 국민들에게는 법치주의를 강요하고 검찰에 검찰에 의한 검찰을 위한 정권을 만들어가고 있습니다. 또한 미신에 빠져 한반도 평화를 말살하며 민족과 국가 대사를 그르치고 있으며 친일 매국의 늪에 빠져 백성들을 그 수렁으로 끌어들이는 눈먼 지도자를 두고 단식하며 탄원하나이다. 부활을 믿는 우리가 예수님의 선하신 실천, 고치고 살리신 실천, 인간을 자유롭게 하시는 실천에서 자기 생명이 행할 바를 배울 수 있도록 이끌어주소서 부활하신 그리스도를 우리의 빛이라고 고백하는 오늘 우리가 어둠을 빛으로 이겨내는 부활의 증인이 되게 하소서 성부와 성령과 함께 천주로서 영원히 살아계시며 다스리신 성자 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다 모두 앉습니다 이제부터 말씀 전례가 시작됩니다 창세기의 말씀입니다 하느님께서 말씀하셨다 우리와 비슷하게 우리 모습으로 사람을 만들자 그래서 그가 바다의 물고기와 하늘의 새와 집짐승과 온갖 들짐승과 땅을 기어다니는 온갖 것을 다스리게 하자 하느님께서는 이렇게 당신의 모습으로 사람을 창조하셨다 하느님의 모습으로 사람을 창조하시되 남자와 여자로 그들을 창조하셨다 하느님께서 그들에게 복을 내리며 말씀하셨다 자식을 많이 낳고 번성하여 땅을 가득 채우고 지배하여라 그리고 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅을 기어다니는 온갖 생물을 다스려라. 하나님께서 말씀하시기를 이제 내가 온땅 위에서 씨를 맺는 모든 풀과 씨 있는 모든 과일나무를 너희에게 준다. 이것이 너희의 양식이 될 것이다. 땅의 모든 짐승과 하늘의 모든 새와 땅을 기어다니는 모든 생물에게는 온갖 푸른 풀을 양식으로 준다 하시자 그대로 되었다. 하느님께서 보시니 손수 만드신 모든 것이 참 좋았다. 저녁이 되고 아침이 되니 엿샛날이 지났다. 이렇게 하늘과 땅과 그 안에 모든 것이 이루어졌다. 하느님께서는 하시던 일을 모두 마치시고 이랜날에 쉬셨다. 하느님께서 이랜날에 복을 내리시고 그날을 거룩하게 하셨다. 하느님, 하느님께서 창조하여 만드시던 일을 모두 마치시고 그날에 쉬셨기 때문이다. 주님의 말씀입니다. 하느님 감사합니다. 주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 마테오가 전한 거룩한 복음입니다. 
그때에 예수님께서 고향에 가시어 회당에서 사람들을 가르치셨다. 그러나 그들은 놀라서 이렇게 말하였다. 저 사람이 어디서 저런 지혜와 기적의 힘을 얻었을까? 저 사람은 목수의 아들이 아닌가? 그의 어머니는 마리아라고 하지 않나? 그의 누이들도 모두 우리와 함께 살고 있지 않는가? 그런데 저 사람이 어디서 저 모든 것을 얻었지? 그러면서 그들은 그분을 못마땅하게 여겼다. 그러자 예수님께서 그들에게 이르셨다. 예언자는 어디에서나 존경받지만 고향과 집안에서만은 존경받지 못한다. 그리고 그들이 믿지 않으므로 그곳에서는 기적을 많이 일으키지 않으셨다. 주님의 말씀입니다. 모두 왔습니다. 오늘 미사상로는 광주대교구 김선웅 신부님께서 해주시겠습니다. 안녕하십니까. 정령 안녕하십니까. 우리는 이곳에 정말 간절한 마음으로 모였습니다. 우리나라를 위해서 또 우리 국민을 위해서 모였습니다. 5월의 첫날 노동절인 오늘입니다. 5월은 성모 성월이요. 광주에서의 5월은 우리나라 민주주의를 위해 희생된 이들을 기억하는 아프면서도 한편으로는 의미 있는 달이기도 합니다. 특별히 우리의 어머니이신 성모님께 이 나라를 위하여 하느님께 빌어주시기를 간청합니다. 지금의 우리 교회는 수많은 순교자들의 피로 이루어진 것이며 대한민국의 민주주의 또한 생명과 열정을 바친 많은 이들의 노력의 결실입니다. 그러므로 우리들에게 전해진 것들을 보존하며 발전시켜 나가는 것은 우리들에게 주어진 의무입니다. 우리가 더 나은 세상이 아닌 현실에 안주하거나 과거로의 회귀는 우리의 선조들과 미래의 후손들에게 부끄러운 일입니다. 오늘 우리는 현실에 안주하거나 후손들에게 부끄럽지 않기 위하여 간절한 마음으로 우리나라 민주주의의 성지인 이곳 5.18 민주광장에 모였습니다. 작년 3월 우리는 윤석열이라는 사람을 우리나라 대통령으로 뽑았습니다. 48.56%의 득표율이며 2위와의 표차는 겨우 0.73이었습니다. 이는 대한민국 국민의 절반은 윤석열을 대통령으로 뽑지 않았음을 의미합니다. 그러나 국민들은 그를 지지하였든 지지하지 않았든 
윤석열을 대통령으로 받아들였습니다. 저 또한도 이것이 민주주의이기에 개인적으로 마음에 들지 않았지만 그러하였습니다. 대통령 취임식에 있던 5월 윤석열은 이제 우리의 대통령이었습니다. 그러게 우리는 윤석열에게 희망하고 바랬습니다. 대한민국과 국민을 잘 이끌어주기를 마음 모아 기도하고 응원하였습니다. 그리고 그는 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 조국의 평화적 통일과 국민의 자유와 국민의 증진 및 민족문화의 창달에 노력하며 대통령으로서의 직책을 성실히 수행할 것이라고 우리들에게 응답하였습니다. 취임 1년, 1년을 앞둔 지금 우리는 그에게 묻습니다. 그동안 헌법을 준수하였는지 우리나라의 평화를 위해서 어떤 노력을 하였는지 국민의 자유와 공리 증진을 위하여 무슨 일을 하였는지를 묻습니다. 숭고한 3.1절 기념사에서 일본의 침탈이 우리나라가 세계사의 흐름을 제대로 읽지 못해 국권을 상실했다라고 하였습니다. 이로써 일제의 침략과 침탈을 정당화하였으며 이는 피해자의 입장이 아니라 가해자의 입장에서 나할수 있는 말이었습니다. 대한민국 대통령의 입에서 나올 것이라고는 상상도 할수 없는 망언입니다. 며칠 전에는 100년 전 일을 가지고 무조건 안 된다, 무조건 무릎 꿇어라 고 하는 것을 나는 도저히 받아들일 수 없다 하였습니다. 과거를 다 잊어버리자며 강제중용에 대한 대법원 판결을 무시하고 3자 변제안을 들고 일본을 찾아간 일을 두고 과연 그가 대한민국의 헌법과 법을 준수한다라고 말할 수 있을까요? 그가 말하는 헌법과 법은 누구를 위한 어느 나라 법인지 묻습니다. 한미일과 동맹을 맺는 것이 과연 우리나라의 민족적 자존심까지 버려가면서 굴욕적으로 해야 하는 일일까요? 또한 우리는 한반 오랜 시간 동안 한반도의 평화를 위해서 간절히 기도해왔습니다. 북한의 도발에 대해 평화로운 해결책을 모색하는 것이 아니라 오히려 위협하여 불안하게 만드는 것이 정녕 우리나라의 평화를 위한 것일까요? 게다가 러시아와 전쟁 중인 우크라이나에게 포탄을 비롯한 군사적 지원까지 아끼지 않겠다는 말은 도대체 어떤 생각이어야 할수 있는 말일까요? 그는 과연 우리나라가 지정학적으로 어느 위치에 있는지는 알기나 아는 것인지 의심스럽습니다. 미국을 위하여 
중국과 러시아를 끊임없이 자극하여 우리가 얻는 것은 하나도 없습니다. 오히려 경제적 손해와 전쟁의 위협이라는 불안만을 떠안을 뿐입니다. 동아시아의 평화는 우리나라의 평화는 북중러에 대항하여 한미일의 동맹으로 이루어질 수 없습니다. 우리는 세계사 안에서 동맹이 결코 평화가 아니라 전쟁을 불러왔음을 이미 알고 있습니다. 힘에 의해 이루어진 평화는 결코 영속할 수 없음을 깨닫지 못한 모양입니다. 예언자 예레미야는 그릇된 성전을 두고 기도하는 사람들에게 이는 성전이다, 이는 성전이다, 이는 주님의 성전이다 라는 거짓된 말을 믿지 마라 하였습니다. 성전을 믿는 것이 아니라 하느님의 공정과 정의를 실천하는 일이 우리가 살 길이라 하였습니다. 핵이 있으면 안전하다. 미국이 있으면 안전하다. 그러한 거짓말을 우리 또한도 믿어서는 안 됩니다. 우리 또한도 하느님의 공정, 하느님의 정의, 그리고 예수님께서 말씀하신 사랑의 실천만이 우리가 살 길이고 우리에게 평화를 가져다 줍니다. 도청을 당하여도 한마디 항의도 하지 않는 그가 과연 자유를 논할 수 있을까 싶지만 노동계를 탄압하여 집회, 결사의 자유조차 빼앗으려고 하는 행태를 우리는 어떻게 받아들여야 할까요? 이렇듯 윤석열은 무능합니다. 그가 약속했던 헌법 준수도 한반도의 평화와 평화도 국민의 자유와 국민의 증진도 어느 하나 제대로 하는 것이 없습니다. 이제 겨우 1년인데 남은 4년을 이대로 간다면 생각만 해도 아찔합니다. 어제 부활 제4주일은 착한 목자주일이라고도 불리는 성소주일이었습니다. 복음은 양들을 이끄는 착한 목자에 대하여 말합니다. 대한민국과 국민을 이끄는 대통령은 착한 목자여야 합니다. 그러나 그는 착한 목자이기는 커녕 양의 탈을 쓴 일이도 아니었습니다. 대통령 선거를 앞두고 토론회와 각종 연설을 통해 그는 드러내놓고 나는 양들을 잡아먹는 일이다 라고 말하는 듯, 말하는 듯 하였습니다. 한마디로 그는 준비되지 않은 사람이었습니다. 단순히 인기의 대통령이나 한번 해볼까라는 마음이었던 것입니다. 대통령이라는 자리는 준비되지 않은 그냥 호기심이 하는 자리가 아님에도 우리는 그를 택하였습니다. 그러므로 어떤 면에서는 그의 잘못이 아닙니다. 우리의 잘못입니다. 그러니 우리가 잘못 뽑았으니 우리가 
바로 세워야 합니다. 이미 후보 시절부터 윤석열에게 많은 기대를 할수 없다는 것을 알았습니다. 그러기에 다만 천천히 가더라도 조금이나마 희망적인 발걸음이길 바랬습니다. 사람은 누구나 완벽하지 않고 부족합니다. 그러기에 그 부족한 부분을 채워줄 무엇인가가 필요합니다. 대통령도 마찬가지입니다. 누구를 필요로 하겠습니까? 국민들입니다. 한간에 떠도는 건진인이 천공인이 하는 법사들이 아닙니다. 또한 하나냐와 같은 거짓과 왜곡을 일삼는 무리들도 아닙니다. 검사들을 비롯한 최측근들이 아니라 우리나라의 발전과 하느님 나라를 꿈꾸는 국민들입니다. 그러나 그는 국민들을 필요로 하지 않나 봅니다. 처음부터 좋지 않았지만 자꾸만 떨어지는 지지율을 두고 일일비하지 않겠으며 자신의 길을 가겠다고 하였습니다. 그에게 있어 국민은 필요로 하지 않습니다. 국민을 필요로 하지 않는 대통령에게 우리는 무엇이라 해야 할까요? 더 이상 우리나라의 대통령으로 인정하지 않으니 내려오시라. 부끄러운 줄 알기 바랍니다. 우리 국민 앞에서 우리나라를 위해 몸바친 수많은 영령들 앞에서 부끄러운 줄 알아야 합니다. 더 이상 대한민국을 후퇴시키며 망치지 말고 한 점의 양심이라도 남아있다라면 법의 심판을 받고 대한민국 국민의 한 사람으로서 한평생 반성하며 살아가기를 염원합니다. 그러므로 우리 모두는 함께 갈 것입니다. 어린아이에서부터 어른, 노인에 이르기까지 남자이든 여자이든 진보이든 보수이든 진정 대한민국을 위한다라면 함께 걸어갑시다. 그리고 간절히 기도하며 걸어갑시다. 한국의 모든 순교 성인들과 복자들 그리고 5.18 민주화운동의 영령들이여 저희를 위하여 빌어주소서. 다음은 백금열 선생님과 광주국악단에서 준비하신 뱃노래 공연이 있겠습니다. 뜨거운 박수 부탁드립니다. 여러분 안녕하십니까. 네. 신부님은 어 역시 사제시라 너무 얌전하세요. 저는 구호를 바꾸겠습니다. 윤석열은 지구를 하면 뒤에 알아서 하십시오. 자, 윤석열은 지구를! 저는 한동훈이가 잡아갈까 무서워서 사랑하라로 했습니다, 방금. 어쩌면 윤석열이 우리 전 국민의 마음을 대동단결, 일치단결 시켜줬습니다. 자, 이제 그 마음으로 뱃노래 한번 해보겠습니다. 임진왜란 때왜 외놈들이 쳐들어오니까 우리 조상들이 강강술래로 물리쳤지 않습니까? 
강할강 오랑캐강 강한 오랑캐가 수월래 물을 넘어 쳐들어온다 그러니까 우리 조선사람 단결하자 이번에는 뱃노래로 준비 벌써 다 되셨어요? 예. 네. 어. 뒷소리는 여러분만 믿고 가겠습니다 
구두발을 올려놓고 사타구니 긁어댔노 윤석열 아나바다 웬말이며 열중쉬어 뭔 소린가 아무것도 모르는 놈 윤석열 난방비도 폭탄이요 가스비도 폭탄인데 주둥이가 폭탄인 놈 윤석열 부자세금 깎아주고 서민세금 올려서 국가경제 망치는 놈 윤석열 손바닥에 왕자 쓰고 똥싼바지 펄럭이며 주구장창 술 먹는 놈 윤석열 입만 열면 거짓말 자나깨나 거짓말 주구장창 거짓말한 놈 윤석열 진흥군대 안 가놓고 선제타격 운운하며 전쟁위기 부르는 놈 윤석열 좋은 말은 다 놔두고 입만 열면 욕을 하여 우리말을 망치는 놈 윤석열 어그레시브 인게이지먼트 크라우드 메이지먼트 영어까지 망치는 놈 윤석열 딴 사람은 압수수색 지만으로 하는 건들지마 법치주의 망치는 놈 윤석열 시키지도 않았는데 청와대를 옮긴다고 국민세금 낭비한 놈 윤석열 니집애가 네 죽었더냐 이태원 참사 외면하고 사과조차 안하는 놈 윤석열 개한테는 사과하고 국민한테 보복수사 수사권을 농단한 놈 윤석열 오더검사 바이더검사 보도검사 온리검사 검찰하고 만드는 놈 윤석열 7점 밝기 전이가 300짜리 400개 1년 내내 앞세간 놈 윤석열 이리저리 호구돼서 있는 것을 다 퍼주고 없는 것도 다 내준 놈 윤석열 호구라고 말해줘도 지는 호구 아니라고 외국가서 뻘짓한 놈 윤석열 일본에서 지나발이 미국에서 머슨다리 우리나라 망치는 놈 윤석열 진일파가 아니다 왔다시와 니온진 윤석열 우산 윤석열 모르는 분이 어떻게 한 분도 안 계십니다 모두 100점 드리겠습니다 그러면은 우리가 우리의 적이 분명해졌으니까 신나는 자진물을 한번 싸보겠습니다 哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎
오, 범죄는 대박! 대박! 이모는 금발지도 말고, LMS 말고, 이거다, 저거다, 말씀 마시고, 무료로 채워주는 은팔찌, 스탠드에서 팔찌, 한국말로 쇠고랑, 자고, 무상금식 받는 게 제격입니다! 이어서 광주대교 주선호신님께서 성명서 낭독을 해주시겠습니다. 나라가 혼란, 혼돈에 빠져들고 있다. 언론이 쉬쉬하고 있지만 모든 경제지표가 곤두박질 치는 중이다. 나라 살림 거덜나고 있는데 대통령이라는 자는 그저 굳건한 한미일 안보 동맹 열 글자를 되내며 사방팔방 헤매고 다닌다. 그에게 천하의 중심은 천하의 전부는 일본과 미국뿐이다. 일본을 위해서라면 미국이 원하는 것이라면 살을 베고 뼈를 깎고 제 발등을 찍어서라도 아낌없이 남김없이 바친다. 대한민국의 생존과 발전이 두 나라의 손에 달려있다고 확신하므로 앞뒤 가리지 않는다. 어째서 느닷없이 대만을 두둔해서 중국의 뒤통수를 치고 보란듯이 수십만 발 포탄을 보내서 러시아의 따기를 때리는지 그렇게 해서 벌어지는 결과가 무엇인지 그는 설명하지 않는다. 그리고 아무도 묻지 않는다. 그리하여 멀쩡하던 나라는 조용히 허물어지고 있다. 배 주고 배속 빌어먹는다. 북한이 핵무기를 가졌으니 우리도 핵무장을 해야겠다며 미국으로 건너갔다. 
때마침 한미동맹 70주년이라는 구실이 마련되어 있었다. 그 대가가 얼마든 상관하지 않았다. 이미 1천억 달러, 자그만치 133조 투자를 계약해둔 터였으니 청나라 건륭제의 칠순을 축하하기 위해 연경으로 향하던 시절에 짐빠리와는 차원이 달랐다. 이에 백악관과 의회는 미소와 박수로 보답했다. 하지만 뚜껑을 열고 보니 빈수레였다. 미국의 심술 때문에 다 망하게 된 반도체, 배터리, 전기차 문제는 입독 뻥끗 못하고 받아온 투자 규모는 고작 59억 달러 8조에 그쳤다. 배주고 배속 빌어먹는 한국 정부의 미련함이 안타까웠는지 미국 기자가 물었다. 중국 반도체 제조 확장에 반대하는 미국의 원칙 때문에 중국에 크게 의존하고 있는 한국이 피해를 입고 있다. 주요 동맹국에게 해를 입히는 것은 아닌가. 하지만 이 나라 대통령은 아무려면 어떠냐 실질적 핵공이라는 성과를 거두었으니 하며 의기양양했다. 떡줄 사람은 생각도 안 하고 있는데 김치 국물부터 마시는 걸 보고 백악관 고위 당국자가 나서서 선을 그었다. 핵 공유가 아니다. 뚝하면 없는 말 지어내고 거짓을 늘어놓는 대통령실은 한미 간 인식 차이는 없다고 말을 얼버무렸다. 어느 쪽이 가짜뉴스인가. 핵우산은 몰라도 핵공유라는 주기도 하고 받기도 할수 있는 물건이 세상에 존재한다고 믿는 그 자체가 허무맹랑하다. 차라리 남편이나 아내를 함께 갖자고 하는 편이 나을런지 모르겠다. 오죽했으면 우리 등불이 꺼져가니 기름을 좀 나누어다오 하는 처녀들은 미련하다 했겠는가. 너희가 쓸 것은 다 너희가 장만하라고 했던 처녀들이 슬기로웠다 했겠는가 일각에서는 그래서 우리가 핵무기를 개발하자고 하지 않았던가 할 것이다 미안하지만 그만한 호기도 부릴 수 없게 됐다 그런 위험천만한 일은 하지 않겠다고 워싱턴 선언문에 서명했기 때문이다 한국 경제의 핵심 유망 분야를 포기하면서까지 큰 주먹을 빌리려고 했으나 손에 쥔 것은 더욱 강화된 상호 방위관계라는 한 줄이었다. 선의보다 신의가 훨씬 낫다. 거의 꼴을 갖춘 한밀 군사동맹 덕분에 미국은 한국을 중국과 러시아를 견제하는 방패 전초병으로 부릴 수 있게 되었다. 그러면서도 한반도에서 지속적인 평화를 달성할 수 있는 유일한 수단은 북한과의 외교라는 훈계를 빼놓지 않았다. 지상 최대의 무기시장을 위해 한반도의 군사적 긴장은 언제나 필요하지만 판을 뒤엎을 파국은 원하지 않는다는 뜻이다. 그러면 어쩌란 말인가? 영영 두동강이로 지내면서 형과 동생이 미워하고 대결하고 
저 혼자서는 감당하지 못하니 남에게 손 내밀고 그때마다 큰 빚져가며 증오의 비용을 지불해야 한단 말인가 형제를 가르고 저만 살겠다고 시작한 우리는 결국 밑도 끝도 없는 안보를 위한다며 경제를 파탄내고 말 것이다. 대통령의 말처럼 확장 억제를 획기적으로 강화하고 압도적인 힘의 우위를 이룬다고 하더라도 평화가 오지 않는다. 상대는 잠시 주춤했다가 더큰 힘으로 돌아온다. 폭력이 폭력을 키우는 악순환이다. 놀랍게도 그는 이런 말까지 했다. 상대방의 선의에 기대는 평화는 가짜 평화다. 우리는 이 말을 그에게 돌려준다. 지난 날이야 그랬다고 하더라도 더 이상 미국의 선의에 매달려서는 안 된다. 평화를 위한 참된 행동은 누군가의 선의에 기대는 수동이 아니라 형제와 신의를 나누는 능동이다. 그렇잖아도 남북이 믿음과 의리를 키워가고 있었는데 이렇게 회방한 것은 미국이었다는 점을 왜 모르는가? 2023년 4월 26일자 워싱턴 선언문보다 2018년 4월 27일자 판문전 선언이 훨씬 아름답고 강력한 학장 억제다. 남과 북은 이미 그 어떤 형태의 무력도 서로 사용하지 않을 때 대한 불가침 합의를 재확인하고 엄격히 준수해 나가기로 하였다. 아울러 종전을 선언하고 정전협정을 평화협정으로 전환하며 항구적이고 공고한 평화체제를 구축하기로 그리고 완전한 비핵화를 통해 핵없는 한반도를 실현한다는 공동의 목표를 만방에 약속하였다. 화해와 공생이라는 쉬운 길을 버리고 한사코 증오와 대결의 전장으로 내뛰고 있으니 애통하고 절통하다. 폭력 대 생명력 자기들끼리 호의호식하는 걸 좋아하는 자들은 그들의 나라를 고집하고 모두 함께 고루 살자는 민중은 우리 모두의 나라를 동경한다. 하나는 폭력으로 유지되는 나라, 다른 하나는 생명력을 발휘하는 나라다. 폭력은 억누르는 힘이고 생명력은 살리고 모으시고 키우는 힘이다. 역사상 두 힘은 언제나 거대한 충돌을 일으켰다. 승리는 대개 폭력의 차지였으나 구원은 언제나 생명력의 몫이었다. 올해 43주년을 맞이하는 5.18은 국가기구의 폭력과 시민들의 생명력이 대립하고 충돌한 사건이었다. 군인들은 광주를 죽였지만 시민들은 군대를 구원하였다. 그들의 나라일 때 우리는 쇠했고 우리 모두의 나라일 때 우리는 흥했다. 저울로 세상 주인이 되려는 자들이 권력을 잡으면 나라는 병들고 전쟁이 온다. 너도 나도 주인되고 서로를 세워주려는 사람들이 권력을 잡아야 평화가 온다. 
힘센이가 힘없는 일을 누르고 짓밟는 그런 나라가 아니라 경쟁에서 승리하는 사람만 살아남는 나라가 아니라 강자가 약자를 보호하고 지켜주는 나라 자기 아니만 찾는 지도자가 아니라 지혜롭고 착한 사람이 다스리는 떳떳한 나라가 일어선다. 그러므로 이대로 주저앉지도 물러서지도 말자. 연대를 촉구하는 영원한 부름 유례없는 성장을 이룬 기적의 코리아가 바야흐로 유례없는 내리막길에 들어서고 있다. 미친 듯 비탈길을 내리달려 물속에 빠져 죽었다던 돼지떼 2천마리의 질주가 떠오른다. 다시 한번 역사상 가장 이성적인 집단이 출연해야 할 때가 왔다. 강주항쟁 마지막 날 시민 여러분 지금 계엄군이 시내로 들어오고 있습니다. 우리는 끝까지 싸울 것입니다. 함께 나와서 싸워주십시오 하던 울부짖음 그리고 불을 켜주세요 여러분 제발 불이라도 켜주세요 하던 간절한 호소가 메아리 치고 있다. 유다와 함께 대사제들이 보낸 무리가 칼과 몽둥이를 들고 떼지어왔다. 가난한 민중의 눈물겨운 순환과 용감한 저항, 그 역사적 현장, 빛골 광주에서 2023년 성모성월 첫날에 천주교 정의구현 전국사재단 마지막 공지사항입니다. 여기 오실 때 깨끗했죠? 집에 돌아가실 때 어떻게 해야 됩니까? 깨끗해야겠죠? 부탁드립니다. 마침 강복 있겠습니다. 네, 신부님들과 함께 장엄 강복 드리겠습니다. 모두 축복을 받기 위해 마음을 준비합시다. 주님께서 여러분과 함께 또한 사제의 영과 함께 성자의 부활로 인간을 구원하시고 자녀가 되게 하신 하나님께서는 이 교들에게 강복하시어 기쁨을 누리게 하여 주소서 아멘 이 교들은 성자의 구원으로 영원한 자유를 선물로 받았으니 주님의 은덕으로 영원한 상속도 받게 하여 주소서 아멘 이 교들은 믿고 세례를 받아 성자와 함께 부활하였으니 이제부터 올바르게 살아 천상고향에서 성자와 결합하게 하여 주소서 아멘 전능하신 천주 성부와 성자와 성령께서는 여기 모인 모든 에게 강복하시어 길이 머물게 하소서 주님을 찬미합시다 하느님 감사합니다 마침 노래는 광주 출정가입니다 
Ide na rania, ide na rania. Uri nuk 